3: Angelita, la primera casa hecha de sargazo Omar Vázquez, un jardinero de Quintana Roo, construyó una casa con bloques hechos de sargazo, macroalga que desde 2015 afecta severamente las playas del Caribe Mexicano Casa Angelita puede tener una durabilidad de hasta 120 años Tiene una dimensión de 40 metros cuadrados, 8 metros de largo y 5 metros de ancho Una casa 100% orgánica resistor. Esto es una señal.
7: Muy buenas noches. Resistencia modulada da inicio una vez más esta noche de jueves. Al filo de las ocho de la noche... Comenzamos con la sección de ciencia y tecnología favorita de todos ustedes, Resistor, esto es una señal. Yo soy Alberto Candiani y tengo el privilegio de estar detrás de este micrófono y también tengo el privilegio de llegar hasta sus aparatos receptores, hasta sus dispositivos móviles o hasta sus sistemas de cómputo, también conocidos como, como la Compu. Qué bueno que nos escuchan, ya sea por el 96.1 de frecuencia modulada, Radio UNAM, o quizá nos estén escuchando en alguna de nuestras frecuencias digitales en todo el país y a nivel global en www.radio.unam.mx y asimismo en www.resistenciamodulada.com Nos invitamos, también pueden comunicarse con nosotros, ya que esto es un medio de comunicación de varias vías, así que pueden ponerse en contacto con nosotros en arroba rmodulada en twitter, ...el mismo usuario en Instagram... ...Facebook... ...Resistencia Modulada... ...y asimismo pueden encontrarnos en YouTube... ...donde encontrarán bastante material... ...de cosas que hemos hecho por allá... De, ...en la parte visual... ...algunas caras de los que colaboramos... ...en Resistencia Modulada... ...primero, antes que nada quiero agradecer... ...al equipo de producción... ...Alberto Benítez Betoques... ...productor... ...Enciclopedia Musical... ...Andando y Melómano... ...sobre todo un gran amigo... ...desde luego... A Alba Martínez en continuidad, siempre presente, la que hace posible que esto se mantenga andando. Quiero agradecer en la voz de las piezas, de las cápsulas que estarán escuchando a Lilith Ortiz de Ciencias Políticas, es una, una voz también salida de esta Universidad Nacional Autónoma de México, al firme timón, siempre en la nave intergerciana del señor Agustín Mulia, capitán de este barco. Gracias Agustín por llevarnos hasta el otro lado del del éter y sobre todo quiero agradecerte a ti por sintonizarnos y por escuchar resistor cada semana esta noche estaremos hablando sobre bioconstrucción eh, estas distintas técnicas sobre cómo podemos construir nuestras casas eh, le damos el nombre de bioconstrucción a los sistemas que se edifican ya sean estableci estableciendo viviendas, refugios o cualquier otro tipo de construcciones que sean realizados con materiales de bajo impacto ambiental o ecológico, que sean materiales reciclados, reciclables o extraíbles mediante procesos sencillos y de bajo costo, por ejemplo, materiales de origen vegetal y biocompatibles. Y desde luego que no supongan toxicidad alguna para las personas y el medio ambiente en el que nos encontramos. Así que quizá, amigos, les invito a reflexionar con nosotros en esta noche de Resistor. Quizá todas las construcciones que, que hagamos los seres humanos se, deberían de ser bioconstrucciones. Debería ser una premisa quizá el que todas nuestras edificaciones cumplan con estos requisitos ...básicos, que no supongan toxicidad, que sean de bajo costo, que sean de bajo impacto. ¿Qué piensan ustedes? Por favor, compartan compartan sus ideas, díganos qué opinan sobre este tema de bioconstrucción. Desde luego estamos abiertos. También los invitamos a hacernos sugerencias sobre nuevos temas para resistor. Estamos con el oído afinado y limpio para escucharles. Recuerden, arroba rmodulada en Twitter... ...o Facebook son las principales vías... ...por las cuales les podremos estar... ...respondiendo aquí desde... ...desde esta cabina de Radio UNAM... ...aquí en Adolfo Prieto número... ...Adolfo Prieto número 133... ...muchas gracias... ...por un momento me escapé... ...de donde estaba Radio UNAM... Eh, ...tomo una botella de vino... ...y la bebo entre las flores... ...siempre somos tres... ...y contando mi sombra... Y a mi amiga la luna que felizmente brilla, la luna no sabe nada de beber y mi sombra nunca tiene sed. Acabamos de escuchar The Little Fet de Vangelis, una gran pieza de un gran compositor. Pues así continuamos con este resistor, arranquémonos con el tema de esta noche, bioconstrucción, y para esto fuimos a buscar a alguien que ya tuviera por lo menos un lustro de experiencia como bioconstructor. Eh, además buscamos a alguien que fuera, que fuera colega de aquí de la UNAM, él es alguien que tiene estudios en arquitectura, y en diseño industrial, porque quizá, ya me corregirán, no existe la carrera de bioconstrucción o qué sería lo más cercano en la UNAM, eso no lo sé. Pero la persona a la que encontramos, además nos lo encontramos construyéndose su propia casa con, con la premisa de la bioconstrucción, él es Alan Guadarrama. Bienvenido, Alan, buenas noches.
8: Alberto, muchas gracias por invitarme. A, a ti y a todo el equipo, muchas gracias. Es un gusto y pues Es un placer, la verdad estoy muy emocionado que... Que me hayas invitado y que hayas visto también lo que estamos haciendo y que nos hayas tomado en cuenta.
7: De, desde luego, Alan, eh, pues creemos que es una, una gran filosofía, si me permites decirlo desde, desde esa manera, eh, la bioconstrucción, pero empezando y más allá de las definiciones de, de enciclopedia que nos sacamos por acá, ¿cómo podrías definir tú la bioconstrucción?
8: Pues bueno, la, la bioconstrucción realmente es un, es un poema para construir, esa es, es la, la manera que yo lo puedo percibir, ya que todo está conjugado con la naturaleza, no la, daña, no la dañamos, ella nos acoge y entonces la bioconstrucción es eso, o pues sea, es un hogar, al final es un hogar en el que uno mete las manos y nos, pues nos abriga, ¿no?
7: Yo, yo pensaba, eh, quizá para la humanidad en su origen, eh, pues desde luego era sí o sí bioconstrucción, y si me voy al tiempo más primitivo, pues buscábamos refugios, ¿no? Más que construir o adaptábamos un, una cueva o algún refugio. ¿Cómo dirías eso, que, que la humanidad nació haciendo bioconstrucción?
8: Sí, al final te tenías que construir tu cueva sí o sí, ¿no? Sí. Y en este caso también, ahora ya con esa premisa de la bioconstrucción, nos tenemos que construir nuestra cueva, pero ¿a costa de qué? de no dañar a la naturaleza y que la misma nos está entregando, pero nosotros también le estamos redituando todo lo que nos está entregando. Entonces, es decir, si tomamos un poco de, de su rama, nosotros le, le, le regresamos un, un árbol. Entonces, es, es el recibir y el dar. Entonces, no estamos haciendo una, un ciclo, una sí. sinergia entre, entre ambos. Es
7: una relación simbiótica Ajá. debería de ser, ¿no? Es claro. Decir... Si yo tomo materiales que, que pues necesito, que me sirven como, como talar un árbol, pues lo que correspondería es por lo menos sembrarlos o o cuidarlos. como O podarlo y no, sí. y no
8: matarlo, ¿no? Eso. Dejarlo en su región, también no trasladarlo y, y querer maderas exóticas de algún otro lado.
7: Por ejemplo, eso también cae dentro del tema bioconstrucción. Es decir, ay me, me traje todo muy orgánico, pero lo importé del Brasil, maderas preciosas, eh, no me suena tan bioconstrucción sí, ¿Qué opinas no, ahí?
8: no no vale la pena digo en, en el caso de, de nosotros que hemos construido con madera reciclada todas son de embalajes entonces es decir sí o sí van a viajar por, por todo el mundo llegan de la Unión Europea llegan de Tailandia llegan de Japón porque son de, de marca marcas reconocidas de autos entonces llegan a un basurero que está en Cuautla nosotros lo recogemos y, y tratamos de hacer maravillas con eso
7: Exacto, o sea, uh -huh. ustedes ni siquiera se metieron con, con el árbol per se, sino que aprovecharon una madera que ya había sido extraída y, y que, que finalmente iba a terminar en algún, en algún momento como desecho. ¿no?
8: Como desecho, de hecho lo, lo marcan como ya de desecho, tiene una fecha de caducidad para ellos y se tienen que deshacer de él sí o sí.
7: Me, me gusta como desde la bioconstrucción, pero acerquémonos al... Al tiradero de embalajes de, de piezas mecánicas, de automotrices, como decías. Exactamente. Y, y rescatemos ahí madera que, que, dime, pues está adecuada, es, está en buen estado. ¿Está apta en buen estado, para
8: hacer... Es apta, ya que está termotratada, afortunadamente, por todos los estándares que piden en cada aduana de, de los países. Es decir, que es una madera segura, que no está tratada con, no sé, pentaclorofenol, que es muy, es muy malo para la salud. Entonces. Al momento de que sometes a una madera a alta, alta presión de temperatura, lo que haces es matar todo lo que, lo que te puede dañar o lo que se puede comer las termitas. Entonces tienes una madera seca y lista para trabajar.
7: Entonces estas, estas maderas que encontraron ustedes o con, con la que, que buscan ustedes ya tienen estos tratamientos, ya no es necesario agregarle más, eh, qué tan amigables son con la salud de los seres humanos... ...de los animales y del ecosistema... ...en el que se instalarán ya en una vivienda.
8: Bueno, como te, te acabo de comentar... ...como ya está termotratado... Sí. ...no tiene nada de, de virus, parásitos... ...o alguna plaga... ...entonces eso quiere decir... ...que no estamos llevando una plaga a otro lado... ...entonces la, la podríamos propagar... ...de todos modos este, estamos nosotros tratando... ...con un poco de ácido bórico... ...que también es orgánico y, y no interfiere... O sea, ...eso nada más es como para bañar la, la madera por si en futuro, o sea, estamos previniendo, vaya. De acuerdo. Y el ácido bórico nos ayuda también a, a combatir si llegase a haber un, algún incendio, porque también eh, que estamos en, instalados en Tepoztlán, sí. es un lugar que ahorita hay sequía y, y es temporada de incendios, entonces hay que tomar precauciones.
7: Oye, uh -huh. y además, eh, bueno, este caso es particular en Tepoztlán y con madera traída, como dices, quizá de de Indonesia o del el otro lado del mundo, eh, ¿es el mismo caso para otras eh, obras en las que has colaborado en bioconstrucción o se busca trabajar con, metal, con materiales que estén en el lugar? ¿Cómo, cómo funciona? Sí,
8: de hecho bueno en ese caso es uno, es uno de, de varios, por ejemplo en otros lugares que hemos trabajado cerca de playas o, o, este, o, o ya en selva pues tratamos de utilizar bambú que, que está creciendo ahí a ...a costa, que no tenemos que movernos tanto, no se gasta energía... ...el bambú crece de una manera increíble... ...entonces estamos tratando de, de utilizar lo que, lo que nos beneficia en ese momento... ...es decir, no tenemos que transportarlo, no, no hacemos, eh, hacemos cero emisiones más bien... exacto ...y como es el material de la región... Es un material adecuado para, para construirlo, es decir, que nos va a, a dar una mayor durabilidad.
7: Es, es, es resistente, a, es las resistente a las
8: condiciones climatológicas, exactamente.
7: Entonces ahí se cumple un ciclo, diría yo, ideal. No, Primero no no generamos más huella de carbono por no estar transportando los materiales desde otros lugares, no estamos quemando combustibles, no gastamos energía en, en el flete, en el traslado. Y, y además estamos utilizando materiales que son adecuados para la zona pues por su naturaleza por su ¿no?
8: naturaleza, en tu naturaleza misma o sea, eso, eso es increíble y es lo que tenemos que, que pensar no tenemos que que aferrarnos a la idea de traer una madera exótica de cualquier otro lado o una piedra que no que no va en el, en el espacio entonces hay que ser honestos con con el, con el entorno
7: claro, ¿Qué, uh -huh. ¿qué tanto en la bioconstrucción puede ser... Eh, Quiero, quiero pensar que no existen la, las reglas de la bioconstrucción, ¿no? Como, o sea, hay unas premisas que seguir. Por ejemplo, si podemos trabajar con materiales del lugar, pues estamos ya el ciclo que acabamos de describir. O el caso en el que trajiste el material de otro lugar, pero no lo trajiste tú, fue por reciclaje, como la madera que nos, explicaba, que nos explicabas. Eh, entonces, bueno, estas reglas no, no es que esté escrito en... Eh, con sangre, cuál es el reglamento de la bioconstrucción a lo que voy es, qué tanto es bioconstrucción o no eh, excavar por ejemplo para los cimientos si es necesario hacerlo hay que hacerlo, o si se puede evitar, o depende del tipo de suelo, qué, qué, qué decisión se toma ahí.
8: Todo depende del tipo de suelo, sí. como bien lo acabas de mencionar, por ejemplo si estamos en, en una zona muy rocosa, pues hay que buscar la, la piedra más este ...más apta o fuerte... ...para poder soportar los cimientos... ...estamos en un lugar... ...con barro... Hay que, ...hay que hacer unos cimientos... ...con unas zapatas aisladas... ...bien pronunciadas... ...entonces hay que ver la manera... ...de cómo construir... Eh, ...dependiendo del espacio... ...exactamente... ...justamente... ...lo que tenemos que ver en... ...al momento de construir... ...es estudiar todo el terreno... ...de acuerdo... ...al momento de, de estudiar el terreno... ...es donde podemos sacar... ...cuál es la mejor eh, habitación... ...o bueno... ...casa, construcción... ...para el espacio... No, sí. no podemos poner un iglú en, en, en la selva, ¿no? O sea, tenemos que adecuarlo todo, tiene que ser coherente.
7: ¿Qué, qué contemplas en este análisis preliminar de, de la superficie? El, el material, la, la dureza, eh, la humedad, el agua, ¿qué, qué, qué factores influyen ahí?
8: La, la dureza, por ejemplo, del suelo. Sí. Hay que. Bueno, yo, yo aprendí mucho leyendo el, el manual del arquitecto descalzo, es el único manual que sí, a lo mejor sí te está diciendo cómo estar. Cómo, cómo irte paso a paso a la bioconstrucción pero a, a lo mejor ahí no te habla de la madera reciclada, ¿no? te habla más de, de zonas rurales bueno, hay que checar el, este, el tipo de suelo dónde, dónde viaja el agua porque es muy importante también saber dónde viaja el agua, entonces hay que estar prácticamente contemplando que es, es una, una forma bella de, de cómo planear el espacio porque no, no llegas y ya tienes un diseño nada más o sea, hay que diseñar conforme es el espacio. Además, y ahí además, construimos. Entonces, sí. si tenemos una buena piedra, sobre la piedra. Sí. Si tenemos agua, pues, ¿para qué construyes encima de agua? Mejor muévete un poquito, busca un, un espacio más firme y ahí construye. No hay que aferrarnos luego al, al espacio. Que, es que está muy bonito aquí, el ladito del río. Ahí ves que... Hay una creciente, hay que contemplar también ese tipo de cosas.
7: Claro, por ejemplo, deberías de, de cubrir un ciclo completo para estudiar el, el punto donde se va a construir. Me refiero a, a conocer todas las estaciones del año. Exactamente, eso. Ah,
8: hay, hay que contemplar justamente todas las estaciones del año, las, las de, los caminos, sí. la corriente de agua, la luz. La luz es muy importante porque así tienes un haces un diseño en base a cómo funciona la luz en, en primavera, verano. ...para que te caliente las, este, las habitaciones... O, ...y no vayas a tener una habitación húmeda... ...que al rato te tenga enfermedades... Sí. ...como en el, en el caso de, de casi todas las construcciones con hormigón... Sí. ...la mayoría genera humedades... ...salitre, ¿no? Ese es el problema como número uno de todas las, todas las casas... ...y entonces da el síndrome de la casa enferma... ...entonces... ...si planeas bien... ...y contemplas lo que tienes en tu, a tu alrededor... ...puede funcionar un mejor diseño... O sea, a la base de tu diseño sí. va a funcionar tu, tu casa, con eh, el entorno.
7: Claro, claro, el, el contemplar incluso desde por dónde sale y se mete el sol. ¿no? Exactamente. Eh, qué, qué buena oportunidad la de poder diseñar una casa, eh, No, quizá no es el caso para, para todos los que nos estén escuchando, porque pues bueno, pues muchos ya, ya vivimos en una casa que ya, ya está construida, quién sabe por quién o quién sabe cómo está diseñada. ¿Qué, ¿Qué dirías en cuanto a qué tanto puedo adaptar mi vivienda actual, incluso aunque puedo hacer bioconstrucción en una zona urbana? Eh, si, si ya vivo aquí en la ciudad, ¿cómo, ¿cómo le puedo entrar al tema de la bioconstrucción?
8: Sí, claro, claro que se puede pues si tienes un pequeño espacio de tierra, una azotea, creo que se, se puede construir algo. Y si tienes un departamento y vives en, en, entre el piso 6 y el piso 8, sí. no importa. También puedes construir, la bioconstrucción no se limita a, a, a las casas habitación. Creo que también podemos tocar el tema del mobiliario. Podemos te, recuperar ese material reciclado, el, la, la madera, el mismo adobe la paja para, para construir mobiliario, entonces no, no tenemos que ocupar laminados o algún otro material que, que, que sea agresivo con, con el medio ambiente
7: te, voy a aprovechar que, que te tenemos aquí Alan eh, tenía una conversación con un arquitecto que, que trabaja principalmente acá en la ciudad y, y discutíamos sobre un deck, sobre una plataforma, entonces él me platicaba de, de unas láminas en PVC, él me decía, mira, tienes que evaluar el PVC porque pues es mucho, dura mucho más, es más resistente a la humedad, a la lluvia, y además puedes encontrarlo con el acabado que parece madera, si lo que te importa okay. es la estética, entonces tenía esta discusión con él, no, pero es que la madera, pues... Quizás más barata, eh, tiene otro tacto y, y pues tiene otros valores, ¿no? Y entonces un argumento que él decía, bueno, es que a la larga era una mejor inversión el PVC porque iba a durarte más tiempo y podía ser de, de menos costo, pero también hay de maderas a maderas. ¿Qué, qué opinas? ¿Qué, ¿Qué argumento me das contra en esta discusión?
8: Bueno, si pudiese ser algún plástico reciclado, creo que sería muy buena idea, o sea, todo lo que él te comenta creo que sería sería una buena inversión, te alargaría tu, tu espacio, pero siempre y cuando sea reciclado estaría, estaría muy bien, porque hay opciones, Sí. entonces no, no valdría la pena un PVC nuevo.
1: Eso. Eh, pero eh.
8: sí hay madera plástica reciclada, o sea, de puro material reciclado. Entonces creo que esa sería una opción entre... Si te pones a decidir, bueno, entre madera y esto, bueno, pues, hay una, una opción. Entonces sí.
7: claro, creo claro que se
8: podría... Se podría mediar ahí. Exactamente. Ocupar el plástico reciclado, ¿por qué no? Está, está bien.
7: Sí, además que digamos que el plástico, perdónen mi sarcasmo, no es un material que nos haga mucha falta en estos días en el planeta, ¿no?
8: Exactamente, y si podemos utilizarlo para un hermoso deco con una vista increíble, adelante, creo que, que podría ser opción.
7: Eh, oye, y este, y ¿cómo, ¿cómo se llega...? A a la bioconstrucción son preguntas que, que quiero preparar para la, la siguiente la siguiente parte del programa ¿Cómo, ¿cómo puede alguien acercarse a esto? yo decía, hay una carrera, se puede estudiar ya nos mencionaste el manual del arquitecto descalzo, ahora lo compartiremos en las redes sociales pero pero vayamos pensando, ¿cuál podría ser el el ABC el camino para iniciarse en el mundo de la bioconstrucción? Si nos permites, Alan, después de esta, de esta pieza que vamos a escuchar ahora, perfecto, continuemos hablando sobre esto. Logar, Logar de Kai es un dúo integrado por Leslie García y, Palo, y Paloma López. Ambas son artistas que durante años se han envuelto en la intersección entre la música, la ciencia y las instalaciones, teniendo al sonido como un elemento principal de análisis. Ellas suelen experimentar con sonidos bioeléctricos obtenidos mediante los impulsos de organismos vivos como bacterias y plantas. Vamos a escuchar del Hogar de Kai aquí en Resistor, Remembrance.
3: Adobe, material de construcción barato y ecológico que es resistente a los sismos Esta técnica de construcción utiliza sacos con tierra y alambre de púas Las casas hechas con esta técnica son a prueba de sismos y rápidas de construir Fue creada por el arquitecto iraní Nader Khalili a finales de los años 70 Y en México, el superadobe gana terreno en Guayepán, Morelos Tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 100%, 100 orgánico Resistor. Esto es una señal.
7: Un saludo a Lilito Ortiz por su voz en estas, un agradecimiento por su voz en estas cápsulas y desde luego a Oscar Sánchez el Voice por su talento en la producción sonora. Continuamos hablando sobre ecoconstrucción, recuerden amigos, arroba remodulada en Twitter, estamos atentos a sus comentarios, a sus preguntas, y este asunto de la bioconstrucción, yo, yo estaba, Alan, como con el prejuicio de que, ah, pues tiene que ser super adobe, o madera, o como una cápsula que escuchamos con sargazo, o eh, con paja, por ejemplo, tiene que ser natural, tiene que ser natural, y tú vienes a iluminarnos con esta reflexión también en que pueden ser pues el reciclaje el, el materiales que ya el hombre ya extrajo que ya se están usando y que también eso de algún modo también cumple con, con la visión de la de la bioconstrucción eh, dirías que es una dirías que es una moda dirías que ¿Que hay una tendencia? ¿Qué tanto estamos haciendo bioconstrucción en México, en el mundo? ¿Cómo ves el panorama?
8: Bueno, claro que sí, es una tendencia ya, actualmente es una tendencia. Y creo que vale la pena unirse a este tipo de tendencias y que perduren, o sea, que no sea nada, nada más. Bueno, obviamente ya una, una casa va a perdurar. Claro. Ya claro. va a pasar este por lo menos unos 50 años, sí. 70, 100 años, 200. Entonces no será una simple moda, entonces va a perdurar. Claro. entonces hay que continuar con, con esta vaya, este sí es como, como un virus bueno, sí. que vale la pena contagiarlo y, y propagarlo en, entre toda la, la gente entonces, es decir en México justamente después de los sismos, se empezó a hacer un boom porque se empezó a unir tanta gente para bioconstruir, justamente la bioconstrucción también hace comunidad entonces al momento de estar construyendo con la, con la gente haces amistades, haces este Haces, haces amor con la tierra, con la naturaleza, ¿no? Sí. Con la madera, con todo lo que, lo que tenemos.
7: Está este esta filosofía. Eh, por favor, corrígeme, pero. Faena o tequio le conocemos, ¿no? Ah, claro. Eh, cu 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 cuéntanos ¿qué, qué es esto del tequio.
8: Bueno, el tequio es como. Vamos a construir tu casa, vamos a unirnos todos y vamos a hacerlo bien. Vamos a vamos a actuar, porque esto de la, de la reconstrucción es totalmente manos, conocimiento y manos, conocimiento y manos, pero es estar entregado y no tener miedo a meter la mano, es, no, no te puedes quedar cruzado. Entonces,
7: sucede en una comunidad, digamos, en un pueblo. En en un... Uh -huh.
8: Eso de, de los, los tequios y las faenas es totalmente de los pueblos y de hecho gracias a, a, a toda la sabiduría de los pueblos es que se retoman todas esas ecotecnias, esas ecotecnologías para... Otra vez volverlas a, en, en esta tendencia, volverlas a utilizar y crearnos nuestros espacios, nuestras cavernas, como, como mencionamos al principio. ¿no?
7: Me, me acordé de, este, perdón que ponga aquí este ejemplo, como esas cosas de multinivel que... Invita a cinco amigos para que cada uno invite a cinco amigos... ...para que cada uno invite a cinco amigos y así sucesivamente. Sí, lo así pasa, así en el, ¿En en el, el pueblo. El... Ajá.
8: Vamos a hacer faena el domingo y todos se juntan... ...y entonces con todos, con los machetes, a, a limpiar ¿no? el espacio... Sí. ...para evitar justamente lo que comentaba hace rato de los incendios. Sí. Entonces, esa es la, la que se conoce como una faena... ¿eh? ...y entonces, vale la pena apoyarse.
7: Se juntan todos, eh, adultos, niños, como pues es, hombres, mujeres... Dependiendo del rol,
8: dependiendo sí. eh, del rol, si hay veces que también igual por, por nuestro tema de, de cultura, a lo mejor los hombres son los que están en, en el trabajo rudo y las mujeres son las que llevan agua y comida, pero todos estamos este, en ese espacio conviviendo en, niños hay veces que no vale la pena llevarlos porque hace mucho calor, no sí. porque normalmente se hace muy tempranito sí. y pues son, son lugares un poco peligrosos como para estar este, exponiendo a veces a los niños porque se supone que están arreglando el, el espacio
7: Entonces se, se junta esta uh -huh. comunidad Le vamos a echarle un sí. montón Para construir la casa de Ah, Arán, pero ¿no? eh,
8: en cambio Cuando se va a construir, o sea, sí, claro se, se, Todas las manos entran O sea, sí. desde niños es, 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 es alegre ver ese, ese tipo de, de trabajos, por ejemplo Cuando estaba en Gilitla en sí. Conocí a un señor que me enseñó Justamente a trabajar con, con palma Perdón, con Pasto rojo Ajá. El pasto rojo se da ahí en, en la región y se utiliza para hacer techos. Sí. Y él iba con toda su familia. Entonces, al, al terminar, todos nos reuníamos en su casa para, para
7: convivir y comer. Y, tra y trabajar el pasto rojo implica que entrelazarlo, entrelazarlo, y esto se usa para techos, para muros.
8: Exactamente, para techos. Y, pero, o sea, si volvemos a, a esa parte del, de la construcción, la bioconstrucción, en tequio o en faena. ...sí se utiliza, o sea... ...sí se puede convivir en, en familia, vaya... ...en círculo...
7: ...es como... ...se me ocurre que en un, en un condominio... ...quizá sí. los, los condominos, ...los vecinos... ...se juntaran un fin de semana para irle a echar la mano a un departamento... ...claro... Eh, ...ven este fin de semana te vamos a ayudar a ti a hacer remodelación, a pintar... ...eso o es que comunidad sea. totalmente... sí
8: ...eso estaría padrísimo, o sea, retomar la palabra tequio... ...que o sea, se incluye en nuestro lenguaje y en nuestro quehacer... ...faena también... ...entonces imagínate, como, como lo mencionas, a lo mejor en una, en una zona habitacional de la Ciudad de México... Bueno, necesitamos ponerle algo a los niños, ¿no? Bueno, con madera reciclada de palos que se puede conseguir en cualquier tienda de por ahí, que las dejan luego en sus bodegas. Se puede hacer un, un, este, un pequeño parque de recreación, es la casita del árbol, sí. ¿no? Que es lo que, que se puede bioconstruir. Claro. Y, y se va fomentando la colaboración, que es, es muy importante la bioconstrucción. Es, bueno, tanto la construcción común creo que también la, va de la mano la, la,
7: el, el, trabajo el trabajo en, en equipo. Sí.
8: Pero esto de, siento que todavía nos aterriza más hacia hacia el planeta, nos nos hace trabajar de la mano con él y no es este o sea hay que ser, hay que ser conscientes en, en qué es lo que nos está brindando la naturaleza, vaya.
7: Claro y en Perdón no... que lo
8: que recalque tanto, pero creo que tenemos que entenderlo. O sea,
7: Sí, es que, ¿no? por, por favor, eh, estamos desde luego estamos desconectados. no. En algún sí. momento el ser humano eh, se nos olvidó que éramos parte de la naturaleza, nos aislamos. Hay en el último siglo una eh, migración de las zonas rurales a las zonas urbanas. no. Desde los años 50 del siglo pasado, la mayoría de los seres humanos viven en, en las ciudades y quizá a los que habitan las ciudades pues les puede costar un poco de trabajo tener esta conexión con la tierra yo luego hago ahí un comentario que eh, ¿cuándo fue la última vez que tocaste la tierra con tus pies? porque aquí en la ciudad podemos pasar toda la vida pues siempre sobre el asfalto sobre una alfombra como estamos aquí en, en, en la cabina o a, estás en un transporte en un vehículo, eh, estás en una banqueta, cruzas la calle pero ¿cuándo fue la última vez que tocaste de veras la tierra?
8: Esa es una pregunta enorme porque creo que nadie, nadie lo puede responder tan fácilmente. Si se vive en una ciudad, tendrías que salir, tendrías que salir o, o estar en el parque y, y decir, pues sí, hay que sentir la tierra con, con los pies.
7: Sí, y, y pues ya, llevándolo aún más, como lo que tú has recalcado, pues este contacto eh, con, con la tierra, con los materiales que me encuentro ahí, ¿Cómo, cómo puedo construir una casa eh, solamente es para casas la bioconstrucción, podemos construir otro tipo de edificaciones, ¿qué piensas? Pues como te
8: repetía, bueno como, como te dije hace rato perdón podemos hacer mobiliario con sí. en base a la, a la bioconstrucción sí sí aquí en la ciudad y también en, en otros lugares creo que lo, lo podemos lograr
7: además además tenemos el hoy día la fantástica tecnología del internet y podemos encontrar ahí montones de, de documentación ya, ya mencionaste la, ya nos hiciste la recomendación del manual del arquitecto descalzo ¿Cómo, ¿cuál es el camino para convertirse en, en bioconstructor? ¿cómo do, dónde, ¿dónde dan título de bioconstructor? ¿Cómo, ¿cómo se llega a eso? por favor cuéntanos
8: pues a ver es un, es, es. Tratar de, más bien tienes que dejar prácticamente lo que estás haciendo por ir a bioconstruir. En mi necesidad de, de salir de la ciudad, porque la verdad no, no me hallaba, tenía la necesidad de sentir mis pies sobre, una tía, sobre la tierra, ¿no? Entonces mi necesidad fue salirme. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sé, sé construir. Me empecé a, a documentar y un día por equivocación o por destino llegó a mi a mano mi, bueno, el manual del, del arquitecto descalzo. Y también había visto el, una película que me inspiró que se llama El Guerrero de la Basura. Y dije, wow, o sea, eso, eso es lo que, lo, que, lo que me ha estado llamando, o sea, siempre me ha estado llamando. Entonces, ¿qué, qué vamos a hacer? Bueno, pues que, eh, siempre he soñado con construirme una, una, una cabaña, ¿no? Sí. Entonces hay que meterse entonces, tanto en el papel como para poder realizarlo. Ya construía mobiliario, ya diseñaba, ya... A, 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 o sea, hacía infinidad de cosas con las manos y afortunadamente ya tenía la habilidad. Pero el primer día que dije, voy a empezar a hacer una, una cabaña y se vino, así como, como una bola de nieve y hasta que se... Cuando, cuando me di cuenta me había convertido en bioconstructor, empezando a, a ayudar en, 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 justamente en tequios, viajando, aprendiendo de, de la gente del pueblo. La gente del pueblo me enseñó mucho y, y otros bioconstructores. Entonces, la gente del pueblo también este, son bioconstructores, nada más que no se dan cuenta, porque, claro. bueno...
7: Sí lo saben, uh, uh,
8: pero no no, tienen, no conocen ese término Así, ¿no? así les
7: decimos los de la ciudad ¿no? Exactamente, Ajá. sí
8: Pero ellos ya, ya, ya saben hacer este Trabajos con palma de coco y, Todos los señores, afortunadamente En mi vida me he encontrado con personas increíbles y, y me han ayudado O sea, he aprendido tanto como en la escuela Como en la escuela de la vida Que es Es, este, es realmente lo que vale la pena Estar metiendo la, las manos en, en, en la vida misma, ¿no? Fue como cuando tuve que desaprender un poco de todo lo que había aprendido para volver a reaprender lo que los, los ancestros y que se iba divulgando de boca a boca y, y, y en los y en el espacio donde me, me tocara llegar, volver a aprender, volver a aprender. Entonces siempre hay que estar eh, educándonos, trabajando y bueno, creo que de esa manera fui, yo me empecé a convertir en, en bioconstructor.
7: Eh. Es decir... Meter, meter sí,
8: las manos en la tierra claro. y en, 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 la, en la construcción misma. Primero en construcciones ajenas y ya después de hacer lo mío también porque era parte de, lo que, de, de la meta, ¿no? Construirme algo para poder vivir fuera de la ciudad y que tampoco no tenga que estar interfiriendo con la, con la naturaleza.
7: Entonces, no, no hay, seguramente no vamos a encontrar la licenciatura en bioconstrucción que se estudie en un aula... Sin duda la forma de construir, de convertirse en un bioconstructor es bioconstruyendo.
8: Bioconstruyendo, sí, juntándose con la gente, pero afortunadamente también ahorita ya conozco muchas personas que, que dan cursos. Sí. Yo también he llegado a dar algunos cursos y, y vale la pena, si, si quieres realmente hacerlo, vale la pena tomarlo. Puede ser también como curioso que, porque también tiene un poquito de, de repercusión en tu mente, ¿no? A lo mejor ya no vas a, a bioconstruir, no te vas a dedicar a la bioconstrucción de lleno pero sí vas a, a tomar conciencia o sea, yo estoy yo totalmente de acuerdo que, que va a cambiar tu manera de pensar
7: Alan, tú comenzaste, nos decías ayudando a otros, colaborando en estas, en estas faenas y aprendiendo y ahora has desarrollado tu, tus, habil tus habilidades y tu conocimiento al grado en el que actualmente estás construyendo tu casa, creo que ya estás en los detalles en los acabados de tu casa ¿qué sigue después? ¿Seguirás bioconstruyendo? ¿Seguirás ayudando? Eh, ¿Cursos? ¿Cómo te ves en el futuro en, en este mundo?
8: Sí, por supuesto, claro, ya eso es un estilo de vida que, que me gusta. Me gusta estar en contacto con la naturaleza y creando cosas que, que valgan la pena. Entonces, si, si se sigue dando los cursos, si se sigue dando espacios para bioconstruir, yo adelante. Entonces, ahorita tenemos un proyecto que se llama Ojo de Madera, que justamente nos estamos dedicando de Lleno a bioconstruir, y bueno, me gustaría que, que este.
7: Cuéntanos de, de este proyecto Ojo de Madera, que, de qué se trata, quiénes están ahí o cuál es la idea. Bueno, ese
8: proyecto lo, lo iniciamos mi chica Ámbar y yo, a quien le agradezco infinitamente todo su, todo su apoyo. Entonces, un día, así por prácticamente por iluminación, dijimos: Sí, esto es lo que queremos, esto vamos a dedicarnos al 100. Entonces, no nos despegamos de la bioconstrucción. Diario, bueno, eh, también es un estilo de vida que, que tienes que pasarlo, ¿no? Eh, hay veces que tenés, que estamos llenos de tierra, pero, pero bueno, para, eh,
7: la, la ropa se, se puede lavar, claro, no importa. Sí, claro. Eh, ojo. Ojo de madera. Ojo de madera. Ojo de madera. Está fantástico que, que estés en este en este camino. Alan, no, nos comentan aquí en redes sociales, eh, Diana nos dice. Hablando de costos, ¿es más económico? ¿Qué, ¿Qué le respondes aquí a Diana, por favor, Alan, en cuanto a bioconstrucción?
8: Claro que sí. De hecho, justamente hoy con un pipero estaba platicando y me dice: Oye, cómo ¿cuánto sale hacer una viga de material reciclado? Nos costó 800 pesos más unos 200 pesos en, en metales, vaya, para para poder hacer uniones. Sí. Nos salió como en mil pesos aproximadamente. Ah,
7: una, una viga de una madera.
8: de 8 metros de longitud.
7: Sí, cuadra, reciclada.
8: Reciclada cuando una madera talada de, de supuestamente de bosque certificados nos está costando hasta 4 mil pesos entonces simplemente ahí se ve la, la diferencia sí. entre construir de, de esa manera o también si lo, si lo haces con, este, con cemento pues primero tienes que utilizar madera para hacer el cajón, necesitas cemento se, agua, arena grava y necesitas los metales que, que son las varillas es, es costoso y la mano de obra también es más cara ¿Por qué? Porque se necesita a lo mejor más, más hombres para trabajarlo. Entonces, si habláramos de una viga de 8 metros en comparación de, de costos, nos no sale mucho mejor. Ahora, si quieres un, un bambú de, de 12 metros, pues lo puedes tener ahí.
7: Lo, lo siembras, el, lo, siembra, y el, lo dejas crecer y entonces sí. tú
8: lo tienes como tu pasto que a, a lo mejor te puede hacer una, una bonita pared natural. Y bueno, el, o sea, el bambú siempre, siempre cae bien, ¿no? O ¿Sabes? es muy bonito.
7: Sí, además es un material súper resistente, resistente, es, es fácil exacto. de trabajar, eh, en Asia son unos maestros de, del trabajo con el bambú. Desde sí, luego. claro,
8: o sea, están increíbles, me encantaría ir algún día a aprender de, de lo que están haciendo.
7: Se, seguramente tendrás oportunidad algún día de ir a seguir aprendiendo y también a compartir. Alan Guadarrama, queremos agradecerte muchísimo esta, esta conversación que hayas venido desde, desde allá de, de tu rancho, para, para venir a compartir con nosotros sobre lo que has aprendido en bioconstrucción. Algo más que quisieras agregar, un mensaje para quienes nos están escuchando, ¿Qué, qué, ¿qué les dices en cuanto a la bioconstrucción?
8: Bueno, que si quieren hacer su casa o si quieren hacer su mobiliario, creo que, o, o tomar conciencia sobre todo, Creo que valdría la pena introducir, o introducirnos o, introducir, o introducirse en, en el tema sí. para poder saber de, o sea, de qué va, ¿no? O sea, no nada más es, lo, que, lo que platicamos ahorita es que es, es muy vago, pero es más allá todavía, llega a la permacultura, las ecotecnias, entonces todo eso es un conjunto que, que nos, nos puede nutrir a nosotros como, como sociedad, como seres humanos, como persona misma, ¿no? Y entre comunidad ayuda mucho también trabajar, entonces la bioconstrucción es una de, de las maneras para combatir todo lo que se viene de, de los desechos del medio ambiente, es, un, es una buena manera para pensar entonces, ya no vamos a caber aquí en la ciudad, entonces si al rato piensan en mudarse, por favor que traten de, de cuidar lo que ya está allá afuera y, y vaya, este no hay que... No hay que hacer el mismo error que hicimos aquí en la Ciudad de México y propagarlo, o sea, hay que desaprender todo lo que aprendimos aquí para reaprender de, de la gente, de, de los pueblos y de lo, los que están más cercanos a la naturaleza.
7: Muchísimas gracias. Ana. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Felicidades y ad adelante con Ojo de Madera, ese gran proyecto. Muchas gracias. Vamos a escuchar de Yoso Horikawa, él es un ingeniero de sonido japonés, por cierto, autodidacta que suele incorporar grabaciones de campo en su música. Esta canción está incluida en el álbum Spaces, que fue lanzado el año pasado en 2019 a través del sello Borrowed Scenery. Vamos a escuchar de, de Yoshi Horikawa, Fluid. Pues ya escucharon queridos amigos, la bioconstrucción es una técnica o una forma de vida o una filosofía que puede estar al alcance de todos, incluso aunque vivamos en las ciudades. Recuerden reciclar materiales, utilizar los materiales de las regiones donde vivimos, pero sobre todo reflexionar en retomar este contacto con la tierra, con este lugar que es nuestro hogar, el hogar de todos nosotros. Así, así cerramos esta emisión de Resistor. ...su sección favorita de ciencia y tecnología... ...por favor quédense en la programación de resistencia modulada... ...a continuación cultivo de ejercios... ...y al terminar aguas negras... ...yo quiero agradecer de nuevo... ...a Alberto Benítez Betoques en la producción... ...al señor Agustín mulia en la operación... ...a todo el equipo que hace posible... ...esta sección resistor... ...y me despido de ustedes, soy Alberto Candiani... ...síganme en Twitter... ...arroba Mindframe 3D... ...y sobre todo te quiero agradecer a ti por escucharnos cada semana.
3: Siempre hay que mirar
5: las cosas desde el lado positivo.
1: Si no lo hay, descarga la, actualización. descarga la actualización.
0: 2020, 100 años del nacimiento de Isaac Asimov.
4: Prever lo que puede suceder en el futuro no solo es cosa de adivinación, sino que es anticipación científica o la singular capacidad del ser humano de escribir sobre su historia cientos de años adelante del presente. Es lo que Asimov denominó como psicohistoria.
9: Los futuros que construye, que generalmente son muy sombríos, porque en casi todos esos futuros el hombre está dominado por la tecnología. Es un poco la tesis de Feuerbach, aquella que nos hablaba del hombre dominado por su creación.
0: Jaime Casillas Ugarte, escritor
3: Isaac Asimov, 96.1 FM
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora
3: El rito comienza en el escenario Los sonidos emergen, deambulan por el recinto Se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos Manuel Felgueres. Trayectorias. En el marco de los festejos por sus 90 años de vida, se crea una exposición monográfica que resalta la importancia del artista en el desarrollo del arte contemporáneo en México. Pasando por tres etapas claves de su creación artística, se logra establecer una relación
0: entre su pintura, escultura y una evidente inclinación por la innovación formal y técnica. técnica.
3: Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC. En
7: Ciudad Universitaria, del 7 de diciembre de 2019 al 10 de mayo de 2020.
10: Una cosa es salir
3: de fiesta.
1: Otra cosa es salir de urgencias.
3: Una cosa es querer levantarse.
1: Otra cosa es no poder levantarse.
3: Una cosa es que te lata por alguien.
1: Otra cosa es morir por nada. Las drogas te llevan al peor lugar. Hay otro camino. Te ayudamos a encontrarlo. 800-911-2000. Escuchemos primero. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación.
4: Gobierno de México. Nada le perturbaba el sueño. Todavía no tenía memoria. Patrick Modiano. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: La música emergente es como el silencio, presente a nuestro alrededor, pero audible solo para quienes tienen disposición de escuchar. Como todos en este campo de cultivo Cultivo de Ejercios
2: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión
11: en vivo de Cultivo
2: de Gercios.
11: El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de ustedes, por supuesto, y de música recién hechecita, cultivada, que hacemos llegar hasta sus oídos. Por la comodidad del 96.1 de FM... X, E, U,
2: N, Radio UNAM. E. Eso, ahí está. Eduardo Salve, Lu... cultural. <ríe> Eduardo Luis Hernández Hernández, nuestro productor de esta noche. Don Agustín Mulia en la operación técnica y Alba Martínez en continuidad. Les saludan desde estos micrófonos su servidor
11: Apache o Raspi. Y su servidor Paco de Pablo. Gracias por su sintonía. Muy buenas noches. Esperamos que se encuentre bien. Todo bien en casa. Exacto. En, en el trabajo también, la salud. ¿Por qué no el dinero también, ahí el bolsillo?
2: Se acaba enero, se acaba enero, esperemos también se acabe la cuesta y que nadie se acueste de más, sino, no, que nadie se confie hay, hay que trabajar la tierrita, aunque dé frutos hay que dejarla lista para la primavera, siendo hoy enero 30 a las 21 horas con 9 minutos, constatamos que esto es radio en vivo y de todo color y como es prometido este espacio cultivo de ejercicios, pues les traemos música fresquecita como bien dices Paco eh, antes de entrar a los micrófonos al aire escuchamos una rola de, de nuestro buen
11: amigo Polo, Polo Vega Polo Vega también conocido en el mundo de los memes de Instagram como <risa> Trillones síganlo es bastante entretenido Trillones ¿verdad? MX y bueno pues está, está estrenando este tema eh, lo estrenó en realidad el lunes o el viernes pasado es Bueno, es, 2000, eh, es 2020. Sí, es, el, es el, el primer sencillo que publica este año. <risa> 2020 se llama Rupturas. Y pues fue muy amable de, de enviárnoslo y pues cómo no compartirlo con la audiencia. Ya está disponible en todas partes. Exacto. Y pues es un gran tipo. El, gran productor, muy activo. Lástima hasta... para, para nosotros, digo, para este programa que vive en, en, Tijuana. en Tijuana. Porque si no, pues... Estaría acá, tal vez. Pero le mandamos un,
2: un fuerte saludo. Sí, cómo no. Allá son dos horas menos, ¿no? Allá son las siete de la noche. Sí, allá son dos horas menos, así es. Ah, bueno, pues les mandamos un saludo. Hasta, hasta allá, si nos están escuchando a través de nuestro portal en línea, www.resistenciamodulada.com Ahí también estamos y también ahí pueden encontrar los podcasts. Todo se graba, nada queda al aire. Está en el aire, pero queda registrado en unos servidores ahí... En, en algún mundo. lugar del mundo, quién sabe, solo Candiani <risa> sabe. Saludos a Resistor, el programa que estuvo sonando antes de este espacio. Y bueno Paquito, pues vámonos, esta noche hay mucha mucha carnita,
11: mucha, mucha carnita tela que cortar. Y vamos a intentar algo distinto, algo nuevo, Eso. Eh, algo que nunca habíamos intentado y es que de todos los invitados que tenemos esta noche, eh, pues algo así como el 80%, si no es que un poco más... Está en sus casas, entonces vamos a contactarlos vía telefónica ¿Por qué? Porque esto tiene sentido Porque este sábado se cumple, hay un aniversario eh, pues importante Que consideramos que eh, valía la pena hablar de él Y de extenderle la invitación a, a ustedes, estimados miembros de la audiencia Este aniversario es el quinto aniversario de Maquiladora Studio Un espacio ubicado aquí en la colonia Roma Roma Sur Uh -huh. y nos acompañan Richard y Andrés esta, hola. iba a decir esta mañana pero no, esta noche <risa> Hola, U hola. Ustedes son Maquiladora Estudio encarnada sí, en sí. personas sí, humanos. Gracias, sí. <risa> bienvenidos, bienvenidos sí. De no, fresh. <risa> Muchas
12: gracias
2: Un equipo de... ¿Cuántas personas están involucradas en
12: este, en este proyecto de Maquiladora Estudio? Mm, mira, el, el proyecto lo inicié yo con, con un ex socio uh -huh. eh, pero él igual agarró su camino como
11: mucha gente sí, como todos los ex <risa> sí así es
12: y pues nada este ha crecido más la familia en estos últimos años eh, le extendí la invitación a Andrés a, a esta Mariano Mariano Spencer eh, y ahorita ha crecido mucho más no ahorita ya hay más gente que nos apoya y, y está con nosotros no en todas las locuras y las ideas que hmm. que tenemos no para llevar eh, más arriba lo que es Maki y iniciamos como un estudio de grabación. Exacto. Exacto. Esa, esa, esa. Y Poco
2: a poco ha ido soltando unas ramificaciones, ¿no? Sí, Todo clarín. alrededor de la música, pero cuéntanos. Ricky. Sí,
12: sí, justamente hace cinco años todo empezó así. Obviamente una idea de, de, de mi amigo Abraham, que era de que vamos a hacer un estudio de grabación para, pues nada, nos canta, ¿no? Todo esto ajá. de la ingeniería en audio, la producción. Lo empezamos a hacer... Eh, de, y bueno, de perdón, de grabación
11: para bandas, ¿no? Ajá, sí. de grabación. Sí.
12: Ajá, igual de sí, sí. locución para, eh, para radio, para eh, comerciales, ajá. etcétera, ¿no? Eh, se, y ahora sí que como que nos fue orillando a hacer más cosas, ¿no? Incluimos las salas de ensayo... Ahorita estamos ya haciendo los shows, ya llevamos casi dos años, ¿no? Casi. Casi dos años haciendo eventos. Eh, alrededor de 60 bandas han, claro. han, han pisado maquiladora. Y pues, esa fue como también nuestra apertura y nuestro apoyo a, hacia la escena emergente, ¿no? Independiente que ahorita está uh -huh. eh, sí, claro. eh, eh, en toda la ciudad. Y pues nos encanta, ¿no? Nos encanta escuchar. Eso eso
11: que Muchas ustedes preguntas. tienen en, es algo eh, pues muy valorado en, en esta ciudad y es este un espacio. no bueno, un poder espacio Donde poder dar baterías, batacazos fuertes. ¿no? <ríe> sí, bueno, sí, básicamente. Pero, pero sí, digo, creo que en esta ciudad, a pesar de, de su tamaño, eh, luego parecería que, que no hay suficientes espacios que le hagan justicia eh, tomando en cuenta pues el tamaño y la, la oferta que hay en eh, pues sí de, 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 músicos. de músicos de bandas independientes eh, que, que todo el tiempo están ahí luchando para o, o pues para tener espacios para tocar en vivo para sonar en la radio y, y, y creo que ese espacio que ustedes tienen bueno así como este si, si, me, si se me permite meter la cuchara eh, pues, son muy valiosos para
12: sí sí muchas gracias sí hemos eh, ahora sí que he luchado trabajado mucho para pues intentar vivir de la música, ¿no? Entonces int intentar vivir de las producciones, de las salas de ensayo, de apoyar claro. a las bandas, de hacer estos shows, ¿no? Eh, y, y pues nada, y apoyando, ¿no? A la escena. Bien, Nos bien. encanta.
2: Luego parece que. Yo digo que se, se delimita mucho a veces estos espacios porque ahí, como estamos tan, todos tan pegados aquí en la Ciudad de México, luego la gente se hace muy hipersensible al sonido, ¿no? Y a la estimulación externa que no quieren. Entonces creo que buscar como estos pequeños oasis, como es el caso de, o sea, espacios tratados acústicamente para poder hacer ruido fuerte, pues está está perfecto. Y, y qué mejor que está es una casa bastante vieja, ¿no? La que está ahí en donde está Maquiladora que es
12: Bajío 62, ¿no? Exacto. Sí, es una casa o nos cuentan, o sea, no tenemos el dato certero. Ajá, pero pero nos cuentan está embrujada. que embrujada. Ah. <risa> <risa> lo, lo creí como, como lo, <risa> lo creí este, llegando, pero después este las voces ya eran de otras personas. <risa> este es una casa, me parece, de los 40, entonces sí tiene ya una larga historia, Una, yo sí creo como en la energía, entonces se impregna en los muros, en, en toda la casa en general, ¿no? entonces, bueno, en lo personal creo que tiene una buena sinergia.
2: Yeah, se filtra como la humedad <risa> sí pues cinco años eh, se, van dice a, fácil. se dice fácil sí, mantener un proyecto de este tipo pero bueno como dices hay que ramificar hay que diversificar el espacio para poderlo sostener y bueno van a, pues ahora sí que aventaron el mantel largo para este sábado que es su quinto aniversario con un cartelazo de lujo eh, de verdad eh, creo que los proyectos que están que se van a presentar este sábado al menos el año pasado creo que fue de lo
11: que más nos gustó no Paco sí se puede sí, decir sí. creo que estos cinco proyectos bueno la verdad no conocía el Gil eh, hasta hasta Antier <risa> pero bueno los otros cuatro proyectos son, son muy cercanos a este este espacio, Han en este espacio y, y creo que además reflejan esa mmm, pues esa, esa variedad de, de sonidos y estilos que, que hay en la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo como puede ser muy distintos entre sí y, y, al mismo, y ser contemporáneos? Sí, uh -huh.
12: justo eh, mm, lo comento mucho, ahorita este, el cartel se dio así sin querer, ¿no? Un rep eh, es un amigo de años, ¿no? Lo topo así. De a Diego. Ajá, sí, Diego. Lo, lo conozco de años y hemos visto los dos el crecimiento que hemos tenido, ¿no? Nos hemos apoyado. En, en varias ocasiones increíble su proyecto está hermosísimo y yo acaba, siempre... de sacar, acaba de sacar un vinil uh -huh. sí de hecho el primer show que se hizo en, en maquiladora fue, fue. para ajá, para ah, la, wow. a, para apoyar a, a que lo mandara a masterizar ¿no? mira <risa> ese chido. fue el primero el primero entonces sí con Diego tengo una una afición <risa> no, no, pero, y <risa> es no, que la,
11: y el año pasado el disco que sacó fue, creo que fue uno de los más bonitos que, que pudimos sí, escuchar claro. Eh, como árboles al cielo encuentro
2: exacto yeah. que es, son muchos paisajes sonoros de su natal chiapas ¿no? así es y con bueno con una electrónica pues bastante luego está difícil como que tenga una personalidad la música ambiental y creo que lo logra bastante bien sí entonces sí. Eh, felicidades sí, sí, sí. ahí para un rev también vamos a estar pues esta noche platicando con él al ratito vamos a estar platicando con Val Luis Almaguer, con Luis ah. Almaguer. Es que no hemos dicho todo el cartel, pero bueno ahí ya está. Valgur de Juchitán que wow es de verdad. Creo que ese disco el Zapandú es de los mejores de, mexicanos del año pasado. Es, sí, está muy bueno Es definitivamente el futuro de la música en México. Me atrevo a ahí a, a adelantarme un poco, pero de verdad <ríe> está muy me interesa mucho. El ratito también vamos a estar platicando con ellos, con como bien dices con nuestra amiga Luis Almaguer. Eh, vamos a también hacer un enlace, vamos a estar regalando un par de boletos al ratito para este evento del sábado, así que pues hay que estar atentos. Así es. Y nos falta un plato muy, muy, muy fuerte en, de este cartel. Eh, eh, Belafonte sensacional. amigas también ahí. él se puede decir que también es de nuestros... Pues la, de, Creo que fue la prim, como fue la segunda entrevista que hicimos. fue el, no, fue el, el primer hicimos.
11: invitado que tuvimos. Ajá, en cultivo sí. De ejercicios. Fue el segundo cultivo de Ejercicios, pero fue el primer invitado. Porque en el primero no tuvimos invitados. Porque pues, estamos ¿Quién sabe qué qué, no Sí, sé. quién sabe qué <risa> hicimos. <wey>. <risa> <risa> Esperemos nadie encuentre esos archivos. Ese nunca. creo que no está en el podcast. <risa> 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 y, ¿Y por qué decías que se dio muy natural? Entonces, digo, además de que conoces a Diego. Ah, eh, también Richard,
12: a, a Luisa. Mm. También de años, así como la tupe por un proyecto que yo tenía. este Y a Belafonte también, por Chris, el baterista. Ah, bien. Ajá, sí, también es amigo bien, de bien. años, ¿no? Entonces, casi todos llegaron a, al estudio por una, una razón. Belafonte llegó a ensayar, eh, Luisa ya le invitamos a hacer una live session, eh, un rev, te digo que, okay, ya sí, de, 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 de años, mi, ¿no? Tiempo atrás. Sí, y Valgur también este también los conocimos ahí gracias a, a Maquiladora. Han ido a ensayar y pues, ah, también ya. se nos hace una propuesta única. ¿no? ¿Y Entonces, qué nos puedes decir de El Gil? El Gil, el Gil este, ese me lo recomendó Israel, justamente. Ah, okay sí, okay, sí, okay. sí. Entonces ese viene por parte de Israel, <risa> <risa> pero también está súper bonito, escúchalo Bien.
2: Bien. Pues el señor Israel Ramírez íbamos a hacer un enlace telefónico con él, pero justo me está informando que está ensayando con su otro proyecto, pero viene al caso, ¿no? que estamos hablando ah, de un bien, ensayadero. Pues, ¿con ¿Qué proyecto? Con, con Teresa, Cienfuegos Teresa Cienfuegos y las Cienfuegos. Cobras, que también vi que tiene una fecha ya más a mediados de febrero. Sí. Eh, y me dice que pues está en medio del ruido que no puede contestar. Pero, pues que nos manda un fuerte, fuerte abrazo. Así que sonemos ah, algo del, del Epic Aris, digo, perdón, del Soy Piedra, que uh -huh. es el disco. Uh -huh. ¿Cuál bueno, vamos a escuchar? Eh, tenemos eh, Sácate a la Carretera. Ah, bien, esa casi no la hemos puesto. Ya hemos puesto de Picaris. Hemos puesto, la noche total. Sí, de Belafonte Sensacional. Vamos con Sácate a la Carretera. Y regresamos. Estamos en Cultivo de ejercicios, no le cambie. Vamos a seguir escuchando este cartel... Para el quinto aniversario de Maquilador Studio.
11: Cartelaxo.
5: Sácate a la carretera.
13: Sácate a la carretera. Sácate a la carretera. Sácate a la carretera. Sácate a la carretera.
14: Sácate a la carretera. Sácate a la carretera. Sácate a la carretera.
1: De ejercicios.
2: Sácate a la carretera de Belafonte, sensacional, un tema del del discaso Soy Piedra producido por el mismísimo Hugo Quesada que estuvo hace unas semanitas un par de aquí. semanitas por acá. Saludos a Hugo. Platicando no? muy buenas historias de la producción de ese disco y de verdad, eh, dense un asumón a este Soy Piedra
11: de verdad, uno de los mejores discos del año pasado. ¿Y saben qué? Este sábado va a tocar en vivo Belafonte. Exacto. Que ya me, me quedé con ganas de preguntarle cómo iba a estar la alineación de este sábado, porque Belafonte es sens sensacional, algo es un de lo sensacional es un que tiene. Es un colectivo, ¿no? Sí, es que son, sí, son como ocho personas y a veces tocan cuatro y a veces tocan sin guitarras y a veces es un acústico. Es interesante. Entonces, bueno, seguramente el sábado estará... Estará bueno. ¿Ustedes saben algo, cámaras, de cómo va a tocar Belafonte? ¿Quién sabe? De, <risa> de, que, de, que va haber, de que va a haber destroy, va a haber destroy. Ah, ah, sí, sí. Sí está
12: la alineación completa, hermano. Ah, sí, la sí, alineación completa. Bueno, sí. Ah, no, bueno, entonces sí va, sí, sí, va a estar sí. muy destroy.
11: Va a arder la casa. <risa> este va. sábado en Maquiladora Studio. Celebrando
2: su quinto aniversario.
11: En la calle Bajío, ¿qué es? 62. Bajío 62. Bajío 62. Ajá, con esquina Aures. Muy cerquitita, Colonia Roma Sur, casi en la orilla, uh -huh, pues, muy sí. pegado a la viaducto. viaducto, casi cruzando la calle aquí también, casi. Sí. Estamos muy cerca aquí en… Sí, llegamos caminando. Sí. De ah, mira. Es ah, mejor
2: eh, este espacio verde, ¿no? Sí. <risa>
11: pues Estudio, como, como nos decía Richard al inicio, es un proyecto que comenzó como un estudio de grabación, luego como salas de, de ensayo. Ensayo. Y uh -huh. ahora también tiene un espacio donde pues hay presentaciones en vivo, la gente puede acudir. Claro. Eh, que me imagino que esta última es la, la modalidad más compleja, ¿no? Bueno, porque tal vez ya empiezas a lidiar con con pues, con pues fuerzas externas, no sé. Sí. Vec ya, llámense vecinos, llámense...
12: Sí, pues no hemos tratado con tanta gente, ¿sabes? entonces ajá, entonces tener a un evento a 100 personas... ...no teníamos eh, el conocimiento como... ...o sea, una fiesta sí, pero... ...pero tener un orden, una logística... Claro. ...lo hemos ido aprendiendo como con el paso del tiempo, ¿no?
11: Echando a perder se aprende... <risa> sí. ...dicen por ahí... Sí. <risa> ...y la respuesta con los vecinos ha sido en general buena... este ...sí, pues o
15: sea, realmente creo que van topando un poco... ...el trabajo que vamos haciendo principalmente porque pues es una onda muy este chic, ¿no? O sea, la Roma Sur sí junta como bueno, platicamos un poco afuera, ¿no? O sea, enfrente tenemos unos músicos, en la otra esquina hay una librería que luego hacen como así ah, la congregaciones que... de poesía y ¿no?
2: claro, eh mal ¿cómo se llama este mal editorial? Pasó. Mal no, ay se me fue, pero es de este Fenton bueno sí es, es, una esquina y hacen muy buenos
12: pachangos uh -huh. también <risa> sí, sí de hecho un día creo que nos encontramos ahí a pache sí, puede ser, <risa> sí lo recuerdo muy bien hacen <risa> este
2: fandangos, o sea va gente con, con sus jaranas y le dan toda la noche y, y a zapatear y así ¿sí? y es como una vecindad ahí, uh -huh. o se pone bastante uh -huh. bien. Eh, maquilador estudio, ¿quién más va a estar? dijimos que iba a estar Paquito. Dijimos que va a estar eh, Valgur también. Ah, bien, bien, bien. Pues vamos ¿A eso tratar... te refieres, a, a eso me refiero. Ah, sí. <risa> no, era también para darle un guiño a nuestro productor Eduardo Luis que, que les
11: eche un telefonazo. Recordamos que esto es radio en vivo y a todo color. ah ya, ya está ahí en En breve vamos a estar charlando con, con Valgur. Y agradecemos los comentarios en Twitter. Mientras tanto, que ya no están llegando, nos dice Daniel de Jesús que Este es el programa que revitaliza sus noches cada que lo sintoniza no bien. pues Muchísimas gracias Daniel Dice que Vampiro de Valgur fue una de esas rolitas que pusieron de ellos O sea que pusimos nosotros de ellos hace algunas noches Y es de sus favoritas sin duda bien, es muy bien. buena Vampiro. Pues ya estamos enlazados con Elizabeth
2: eh, Cantante, tecladista Compositora de, de la banda Valgur De este trío de, de Juchitán y alrededores ¿Cómo estás Elizabeth?
5: Hola, muy bien, gracias bien. ¿Y ustedes?
2: Todo bien, bien gracias. Pues aquí, aquí estamos con Richard y con Andrés de Maquiladora, en la cabina esta de Radio NAM que tú ya, ya conoces.
14: Bien pues, a todos.
2: bien, pues platícanos qué están preparando para, para el show del, del viernes. No, del sábado. De, perdón, del sábado, primero de febrero.
5: Oh, pues estamos preparando las canciones, algunas canciones del disco, vamos a tocar cinco canciones. De Zapandú. Del disco
2: Zapandú, así es. Ajá. Y bueno, pues esperamos que lleguen. Bien, bien. Estuvimos hace un poco en una entrevista también con los chicos de Hello Hijos. Vi que también van a estar abriendo ese toquín, ¿no?
5: Así es, y el 8 en el, 8. En el
2: Plaza. En el Plaza, bien, enhorabuena, empezando bien el año. Sí,
14: es.
2: el... sí
5: estamos ahora preparando, como estamos trabajando en un nuevo disco. Ajá. Y queremos sacarlo este año. Estos son los planes que tenemos.
2: ¿Van a tocar algo de eso el sábado? No, no, no. Todavía no. Pues
5: apenas estamos en el proceso de composición.
2: <ríe> Muy bien, Elizabeth. Pues, ¿algo algo que quieras agregar o qué quieres escuchar y por qué?
5: Pues, me gustaría escuchar el pozo. Ok. Eh, porque creo que eh, es un momento crucial en el país para decir lo que esa canción menciona, entonces el
11: posto está bien, por favor Así será Elizabeth Sí, además es una, como dices una la letra de esta canción eh, hay que escucharla muy de cerca con, con mucha atención porque...
5: Sí, agradecemos a la radio porque no en todos lados la
11: pasa Eso. Ah, no, pues aquí sí Seguro. Y si pudiéramos dos veces seguidas, eh, sí podemos, ¿eh? sí podemos, solo que hay otras canciones de, pues, de las otras bandas con las que estarán compartiendo escenario el sábado, pero, pero luego la ponemos otra vez. Compartiendo sala, ¿no? Me atrevo a
2: decir también que ahí en Maquiladora es más como un, un concierto en una sala, ¿no? Esa no habíamos mencionado bien. como tal el espacio, como frente a una chimenea. Ah, qué rico. Pues nos estaremos viendo por ahí el sábado, Elizabeth. Te mandamos un fuerte saludo desde dónde nos, desde dónde nos estás, desde dónde, dónde estás, pues. En la, <ríe> la del Valle. Ah, pues estamos aquí en corto. Sí. Muy bien, pues un fuerte saludo y abrazo Allí a los tres.
5: Igualmente, saludos de parte de Hugo
2: y de Julio. Eso. Pues escuchemos del disco Zapandú el Pozo de Valgur.
10: Que tenebroso y no vilcrito de horror, fue la noche Murciela, oscuro de tragedia antigua voz en off.
1: de ejercios.
11: Eso que escuchamos fue un tema de Balgur, una banda de Juchitán, Oaxaca. Y como siempre lo digo, de Juchitán para el mundo. De Juchitán para el mundo. El tema <risa> se llama El Pozo y estarán tocando este sábado en Maquiladora Studio, ahí en la colonia Roma Sur. Calle Bajío. de Bajío 62, el evento empieza a las 8 de la noche, va
2: a ser, empieza, empieza, llegan lleguen temprano porque aparte el lugar pues no es tan
12: grande, entonces si se llena hay cupo limitado. Sí, será cupo limitado, sí, les recomendamos que lleguen a las 8, ah. <risa> 90, sí, 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 sí. la verdad es que creemos que va a ser un buen evento y sí, hay esa recomendación, ¿no?
11: Y es que además tienen un cartelazo, entonces sí vale la pena... Sí, exacto, ver, sí. Lo,
12: ver a todas las bandas. Sí, ver a todos los proyectos, es algo va a ser algo muy sabroso. Ajá. Que
11: además es, este evento, ya lo dijimos, lo repetimos, es porque cumplen cinco años, eh, sí. felicidades. Gracias. No, no es fácil, ¿no? Me imagino mantener un, un espacio de cualquier índole en esta ciudad, eh, sí. cinco años, pues ya sí. es una, una meta. Una
12: chamba. Sí, queremos... Este año tenemos una meta de hacerlo más centro cultural, la verdad. Entonces, eh, estamos como metiéndonos en talleres para saber cómo lograrlo, ¿no?
11: Ah, usted, ustedes están tomando los talleres. Ajá, sí. ¿Deberían sí. dar unos? <risa> no, nosotros <risa> también damos talleres.
12: De hecho, aquí Andrés...
10: <risa> ah, okay, Si okay.
12: quieres, okay.
15: pues, eh, sí. yo creo. Este, pues bueno, en parte de, de la idea de esto de centro cultural y toda la onda es poder como acercar toda esta onda de los conocimientos... A, pues, a la gente que quiere empezar, ¿no? A, ya sea a tocar, obviamente estamos enfocados en música. Eh, de hecho, el 22 de febrero vamos a tener un taller para iniciación de producción de conciertos. Okay. Entonces, ahí pues, ah, para que le okay. sigan en las redes sociales y si quieren caerle, estaría chido. Entonces, sí, es parte, es parte del plan, ¿no? O sea, poder, este aparte de lo que hemos aprendido, poder enseñarle un poco a, a, a la mayoría que son amigos o clientes que se van a estar acercando. Y que pues dicen, oye, la neta, no sé cómo se conecta ese pedo, ¿no? O sea, o, ¿qué es esto uh -huh. para acá? O, uh -huh. o sea, tienes una noción de que es un instrumento y demás, pero ya realmente llevar a la producción ya es como otro arte, ¿no?
11: Entonces. Sí, claro. Entonces, en redes sociales, ahí lo estarán anunciando, eh, hay que decirlo, esto es Maquiladora Studio, estudio eh, uh -huh. en inglés pues sin, sin la E aunque sí, si ponen maquiladora estudio igual llegan a maquiladora estudio así me pasó a mí <risa> entonces a se los digo por experiencia Sí, para todos los
12: este, talleres, eventos que, que tenemos este pueden checar nuestras redes sociales el Facebook maquiladora estudio Instagram igual y en Twitter eh, maquiladora MX maquiladora MX Bien, Entonces, bien, ahí eso. estamos en, en cualquiera de las redes sociales para más información.
2: Bien, bien, bien. Pues tenemos que continuar con, con más música. Al parecer, le estábamos marcando a Luisa Almaguer, pero no nos está contestando. Igual y la agarramos ocupada. Ensayando oh. también. <risa> Ahora resulta Pensado. que todos están, todos, <risa> todos están ensayando para el show. Vamos a hacer otro intento. Eh, les recomendamos mucho el, el proyecto de Luisa... Eh, pues de verdad eh, ella es pues una activista no sí 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 esto definitivamente va... aparte de, de música de músico pues están
11: tiene un podcast eh... Eh, es un muy buen programa se llama la hora trans un podcast eh, separatista donde tiene puras conversaciones eh, de gente trans entre gente trans eh, ahora, ahora sí las conversaciones no son para gente trans son para quien quiera escucharlas pero son unas eh, conversaciones de verdad muy interesantes, muy enriquecedoras.
2: Recuerdo la conversación aquí de como de sacar el, a los trans de, de las estéticas o de... Pues o, sí, o, de los lugares comunes. Exacto.
11: De, las, de, de lo que uno imagina, pues eso no, probablemente
2: <risa> <risa> que Ya son como estereotipos, ¿no? Que, que hay que romper para que todos estemos conviviendo Así en sociedad es. pues
11: estará tocando ella este sábado también entonces eh, pues escuchemos algo de lo que publicó el año pasado su disco Matar o No Matar, esto se llama Básica y es una colaboración con The TVD, The, TBD. The, TBD. The TBD. bien pues seguimos
2: escuchando el cartel de este sábado para celebrar el quinto aniversario de Maquilador Estudio y pues no le cambie que al ratito vamos a regalar un par de boletos
13: Víctor, se siente rico.
1: Ejercicios.
11: Escuchamos básica de Luis Almaguer, una colaboración con The TPD, eh, del disco Matar o No Matar. Matar o No Matar que salió el año pasado, eh, a principios del año creo, ahora que lo pienso, febrero, marzo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
2: Ay, por ahí, por ahí. Y recuerdo que, que Luisa... Bueno, acabo de ver que va a estar en las islas, ¿no? De la UNAM, el 14 de febrero.
11: Ah, en... Ah, órale, bien. Pues nosotros también. Uh -huh, en también. Voces en el campus. Bueno, sí. yo yo en lo personal creo que no. <risa> pero digo, resistencia modulada, <risa> va Exacto. A estar.
2: Tú vas a estar en espíritu también, porque por nuestra raza hablará el espíritu. Ah, tienes toda la razón. <risa> y también va a hablar a través de su propia voz. Sí, pudimos contactar a Luisa Almaguer. ¡Hola, estás, Luisa!
6: ¿Qué? aquí estoy. ¿Qué estás haciendo que no nos contestabas? Pues es que yo, le, o sea, a esta hora ya el porro de las seis ya, ya hizo su efecto, también de las 8 entonces ya estoy para irme a dormir, podrás entenderlo, pero ya, este, ya me despabilé, para ti.
2: Oye, está, pues ya escuchamos básica y estábamos yes. comentando que, que vas a estar presentándote, el, bueno, aparte de este sábado, en este cartelazo de Maquiladora Studio, también vas a estar en en las sí. islas de la de el, ciudad universitaria en
6: las islas no ya no voy a estar en las no ya no digas eso no no voy a estar ya en las ah, islas pero el, pero voy a estar en maquiladora y va a estar increíble ah, bien, bien, es increíble bien. es la primera del año y además vamos a, ir, vamos a estar ahí todos siempre que va a Belafonte hay un chingo de gente ¿Es Este va a estar muy chido es la primera del año de muchos y este y pues ya como es fin de año este no hay mejor excusa para pues ya eh, reunirnos y declararnos a quien queramos y pues hacer todo lo que ya no nos alcanzó a hacer ya entonces este, por eso tienen que ir. Toda esta es la razón, Luisa. Hay que <risa> es la las razón. cosas,
11: o sea, hay que hay que hacer las cosas como si ya no tuviéramos tiempo, porque Totalmente. en realidad ya no tenemos tiempo. Muchachos. No, en realidad ya Muchachas. no, entonces pues ya Muchachas. que echarme
6: ya por favor.
11: Y Luisa, ¿cómo vas vas a estar tú sola? ¿Quién te va a acompañar? Voy a estar
6: con perritos genéricos. Ah, increíble. Wow. sí, güey, va a estar increíble. Aplausos. Suena sí, no, es. sí, suena otra onda, güey. Perritos está increíble, también sí. va a estar ahí con Belafonte no se va a rifar. El perrito, este, y estoy bien contenta. Así a ver qué pedo, va a sonar bien. Pues a un chido. dueto ahí. Sí, 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 va a no, sonar bueno, muy chido, güey. Qué chido. Sí, pues por ahí nos vemos. Sí, sí, seguro sí. que Muchas sí, gracias. Sí. sí, los no. quiero.
11: Nosotros también, Luisa, pues por allá nos encontramos. Órale. por tomar esta breve llamada, nada, será para que se sintiera.
6: <ríe> Súper, órale, pues que estén muy bien. Hasta un abrazote, Lisa. Bye. Bye, bye. bye.
2: bye, bye. Pues nos, se nos está acabando el tiempo, Paquito.
11: Se nos está acabando el tiempo. Yo hay creo que regalar que los boletos. Hay que regalar los boletos. <risa> eh, esos yo creo que vamos a tener que regalarlos mientras suena la canción... ...porque si no vamos a poner a nuestro productor en muchos problemas. Exacto. Pero sí estaría bien tal vez contactar a Diego. ¿A Diego de un ref? Sí. Ah, bien, pues ahorita lo, ahorita lo contactamos. ¿Cómo vamos a regalar los boletos? Los boletos los vamos a regalar... Ya nos escribían en Twitter... Eh, ahorita les digo el nombre del usuario eh, San, San Villates Dice ¿quieren, queremos boletos Para el aniversario de maquilladora Solo que la verdad no los pensamos <risa> regalar en dijiste twitter. maquilladora Dije maquilladora, perdón, maquiladora <risa> San Villates <risa> No sí maquiladora estudio, no maquilladora eh, Pero pues no No los íbamos a regalar en twitter, no es nada personal eh, Los queríamos regalar por teléfono Pero ya no sé, usted, tú qué opinas Richard
12: eh, bueno, nos nosotros ya habíamos pensado <risa> Sí, a ver, dinos <risa> Regalarnos por, este, vía Twitter A ver ah, si nos entonces... pueden seguir por Maquiladora MX eh, Las dos pri primeras personas que nos escriban Queremos ir
11: Ah, bien, no, pues entonces
12: Se los, este, se los obsequiamos Son dos dobles, entonces Aprovechen Las chicas. dos primeras personas pueden
2: llevar pues, Escríbanos
12: Que escriban a Arroba Maquiladora MX Ajá. Y
2: ya bien, bien, pues. Nomás <risa> digan
11: quiero ir Y van a estar en una lista eso, pues bueno, ya, hay un, ya tienen unos este si siguen escuchando, pues denle, denle continuidad, que <ríe> quédale seguimiento. Eh, parece que ya nos estamos logrando enlazar con Diego, también conocido como un ref, eh, para quienes no hablan francés como su servidor, un se, sueño. significa un sueño. Y de eh. verdad
2: que un sueño la música de Diego.
11: Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Diego, nos acompañan aquí Richard y Andrés de Maquiladora Studio.
16: Hola, Hola, ¿qué tal? Saludos, amigo.
2: Hola, Hola ¿cómo andas? ¿Dónde andas, Diego? ¿Por, ¿En qué zona de la ciudad andas? No, ¡Oh! no.
11: Esperamos que se encuentre bien. Sí, ¿verdad? Nada, que... Maldito Telcel. <risa> <risa>
2: te salió del alma eso poquito. sí, es que
17: sí. <risa> ¿Qué puedo decir?
2: bueno, es que nos estuvo bastante arriesgado esto de hacer tantos telefonazos pero nos pareció un formato interesante sí, y esto pues... es radio universitaria hay que experimentar y hay que,
11: a veces sale, a veces no sale y como no hay comerciales no pasa nada <risa> este el, el... creo que no lo hemos dicho y vale la pena decirlo ahorita también en lo que nos enlazamos otra vez con Diego eh, para el evento del sábado en maquiladora, eh, se, ¿se paga llegando a la taquilla? ¿Está bien? ¿Es, sí, para comprar los boletos antes. No, este, llegando eh, pasan a la casa y se y hace ahí. todo el trámite. Ah, <risa> bien, buenísimo, buenísimo. Eh, Diego, ya estamos otra vez enlazados.
16: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Buenas noches, Diego. ¿Dónde Ahora te encuentras? Sí. ¿Dónde te agarramos?
16: Camino a casa, viendo que voy a cenar.
2: Ah, bien, ¿Qué, ¿qué hay en ese imaginario? O más bien, ¿qué posibilidades hay en tu refrigerador para cenar esta noche? Eh, um,
16: creo que las opciones van a ser alguna sopa, un consomécito, algo así. Mm. Algo tranquilo para ir a descansar.
11: Es que no hay que cenar pesado.
16: sí. Sí, además de que te mando muy bien. <risa> no lo quería decir al aire, pero. No, bueno. está bien. Estás... No, pues es un caldito de pollo. Este,
2: este espacio es, es charlas así normales, la o sea, Exactamente. gente normal. Sí, ¿no? <risa> Hace cuánto nos visitaste, Diego? qué sería como unos en tres noviembre meses. Noviembre fue,
16: creo. Sí, creo que fue en noviembre. Me parece que sí.
2: Era cuando ibas a presentar el, 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 el vinilo, ¿no? Ahí en, en Teatro Lúcido Exactamente Bien, bien, ¿todavía tienes copias de, de ese material?
16: Sí, sí, sí aún tenemos copias y de hecho voy a llevar unas ahí en el aniversario de Maquiladora Y justamente Perfecto. esta semana estoy dando una promoción, los discos en 300 pesos Entonces
2: yeah. ahí todos los escuchas que si nos
16: estén eh, sintonizando pues ya saben de la promoción. la promoción no, pues bien, pues, para, aprovechar
2: para que se lleven su copia. Se lleven su copia y aparte hagan un bonito un bonito regalo, un bonito detalle para la niña, para el niño. ¿no? <risa> Quieres mío,
14: Diego. ¿Qué eres mío? <risa> Diego,
11: ¿qué, ¿qué vas a estar eh, en el escenario? ¿Qué, ¿Qué podemos esperar? ¿Vas a estar eh, manipulando cinta en vivo? ¿Va a ser algo más, más digital?
16: Eh, pues voy a ir con mi amigo Lisboa vamos a estar los dos como hemos estado presentando regularmente el set de este disco y de hecho preparamos un set relativamente corto en el número de canciones, por así decirlo pero estuvimos trabajando en una nueva configuración como que tomamos estas vacaciones de sembrinas ahí como un pequeño suspiro y de toda la chamba que tuvimos el año pasado presentando el disco y todo eso y ahora pues estamos como con esta idea de renovar y qué otras cosas, no, qué nuevas configuraciones podemos este, tener en vivo para pues también nosotros estar ahí en un constante pues cambio no y estar ahí como experimentando con otras cosas Exacto. para máquina pues son sintetizadores llevamos allá como puro sintetizador dan voces y unos pianitos muy bonitos la verdad es es muy muy especial y para celebrar el cumpleaños
2: Bien, de maquilador estudio, de verdad va a estar muy variadito como pudimos escuchar en esta emisión, desde pues unos guitarrazos bastante duros con Belafonte sensacional, luego unos más baladosos con Luis Almaguer, un eh, poco de pop de, del futuro, exacto, de con Balgur y, y paisajes sonoros sintetizados con mucha síntesis a tu cargo, Diego, con un ref.
16: Así es, sí, está bastante chida eh, la curaduría que se arrifaron los compas y,
2: pues aquí Andrés y me parece y que es muy
16: bonito que todos celebremos ahí el espacio que nos ha brindado Maquiladora, ¿no? Para Entonces, mí es un lugar que ya es como casa, porque pues, aparte eh, Richard y todas la, la bandera, o sea, la, la, los, los camaradas, ya tiene tiempo que los conozco, eh. Entonces, me parece que es una muy bonita celebración y justamente bastante versátil para
11: para todos los oídos, eso, muy bien, va a estar bueno, va a estar bueno, pues por allá nos vemos, allá nos encontramos, nos escuchamos, eh, que tengas una cena sabrosa, lo más sabrosa que, que se pueda, Diego, muchas gracias, <risa> y, pero, y pues no, allá nos encontramos el sábado, gracias por tomarnos sí, claro. la llamada, eh, una, sí, una breve gracias llamada. a ustedes, eso. saludos a
16: todos saludos, los compañeros amigos. que por allá, eh, a continuación
11: y para despedir el programa vamos a escuchar de un rev este tema que se llama las aves se reúnen en tu interior el tema con el que abre el disco como árbol al cielo encuentro
2: y, y, y pues faltó nada más de platicar y de poner el gil que bueno
12: ustedes nos pueden dar un, una breve de qué se trata el proyecto claro es más eh, folk eh, también tiene mucho que decir eh, mm, Confío mucho en lo que Israel me, me comentó sí. sobre Gil. Ah, perfecto. Eh, está súper padre, deben de escucharlo. Eh, él va a abrir realmente el evento. El evento. Okay, Ajá, okay. Entonces, pues nada. 8 de la
2: noche, calle Bajío 62, esquina con calle Ures, Roma Sur. Este sábado
11: primero de febrero, Maquiladora Estudio, nos y despedimos. nos despedimos. Ya se fueron los boletos en Twitter, bueno, ya recibimos los primeros dos mensajes, creo. Eh, de lujo. De, bueno, nos etiquetaron a los dos. Esto es de... No, más bien nos escribió San Villates otra vez, la, <risa> este, la misma persona. Y Jack Folks, muchas gracias por escribirnos, por estar interesados. Ya ustedes le... Este, sí, nosotros eh, los contactamos. Maquiladora por, los ajá. contacta por mensaje directo para tener sus, sus nombres. Ah,
2: pues ahí está. Claro. Gracias y, Richard. Pues eso, gracias Andrés. No, gracias. gracias, gracias nos despedimos gracias, gracias. para alcanzar a escuchar de un rev. Nos escuchamos hasta el lunes, Paquito de
11: Pablo. Al, uh, Pacho Raspi, que es en <risa> Sintonía hasta las 11 de la noche, que a continuación sigue Aguas Negras.
2: Aguas Negras, no le cambie. Gracias por escuchar.
0: 36.1 de FM
3: Comenta en vivo nuestra programación Facebook Radio UNAM Twitter arroba Radio UNAM
12: Escuchas
4: XEUN. Radio UNAM
1: Experiencia Sonora
4: Las audiencias también son parte del medio
9: ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Montemayor Gómez, defensor de las audiencias de Radio y TV Unam Los invito a que me escriban y ejerzan los derechos que la ley y la normatividad interna de las estaciones les otorgan observaciones, quejas, sugerencias, peticiones, señalamientos o reclamaciones sobre los contenidos y la programación que transmiten tanto radio como TV UNAM. En las páginas web de ambas estaciones encontrarás la pestaña que dice Defensoría. Ábrela y en la pestaña de Comentarios y Sugerencias encontrarás el formulario para comunicarte con el Defensor.
4: El cine es la más veloz de las artes. A poco más de un siglo de vida, ha tenido que inventarse, reinventarse y también destruirse.
0: Cineclub Radio Cinema de Radio UNAM te invita a conocer las
18: polaridades del lenguaje cinematográfico en el ciclo
4: Punk Cinema, Ruido y Ruptura en el cine norteamericano.
18: Glenn Oglenda, Dead Good. Shadows de John Casabetis, Scorpio Rising de Kenneth Enger. Vinyl de Andy Warhol. Y Eraser Head de David Lynch.
4: Todos los miércoles del 29 de enero al 26 de febrero, a las 18 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
0: Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores.
4: Entrada Libre.
0: Radio UNAM.
4: Experiencia Sonora.
1: I'm
17: La abundancia de los recursos naturales de la Cuenca de México, la más extensa entre otras regiones lacustres, propició el desarrollo de poblaciones que se convirtieron en grandes ciudades. Parte de esos lagos fueron transformados mediante obras hidráulicas y suelos artificiales para transporte y uso habitacional o agrícola. Esta noche, Aguas Negras hace un viaje hacia el pasado, un, pa un pasado prehispánico ancestral, para conocer esa cuenca que erróneamente hemos llamado Valle de México Y en el que el agua era el principal motor de la economía y de la vida de este país Eduardo Luis Hernández
18: Mauricio orduña
17: Ricardo Pineda ¡Wow! Por sí fin Me
18: no felicito Muy buenas noches
17: No, 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 felicítate tú, marico yo me felicito. Felicítate tú.
18: Así es. ¿Sabes que marico no se puede decir en la radio venezolana? Ah. O sea, es una lo, grosería. Lo, lo,
17: es que, perdón, yo lo usé como. Okay. de okay. forma coloquial. No, sí. no había mal intención. No había dolor. No, no no, 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 no. No, no. Bueno, no, no. Todo todo en buena onda. No, yo lo digo porque así se expresa Eduardo Luis en. No, no lo Entre los Sí, güey, ¿qué pasa? Oh, bueno. <risa> Bienvenidos no se a. No decir, güey. En... <risa> bueno, ya, perdón. Bienvenidos a Aguas Negras. Esta noche nos vamos a poner un poco prehispánicos. Y... Teponastlis. teponastil <risa> Y todos esos, eh, eh, ¿cómo se llama? Instrumentos ancestrales. Vamos a hablar de ríos, de ríos prehispánicos. Ojo, desde otro acercamiento, uno bastante libre, uno bastante lúdico. Mm -hmm. Eduardo claro. Luis tiene muchas <risa> dudas al respecto. Eh, justo
18: pero... a partir de hoy inauguro oficialmente... Eh, mi El inicio De mi estudio Acerca de la cultura mexicana Porque Estoy tengo que, No, en serio Porque eh, tengo que presentar el examen En un momento de naturalización Y porque quiero ser mexicano Oficialmente Ajá. Y entonces, bueno, el tipo de preguntas que hacen, por ejemplo, es deidad de México antiguo conocida como la serpiente emplumada. Ah, bueno, entonces, eso está facilísimo. Está fácil, sí, que, chacu... que no, chacu... pero luego esos ejercicios
17: <risas> o esas prácticas vienen a demostrar una cosa muy fea que... Eh... Gente de otro lugar acaba sabiendo más Más de nuestro eso sí país que también, nosotros Eso sí, sí es sí. Sí, cierto Lo has también. puesto a prueba sí, sí,
18: obviamente en el trabajo yo, yo soy el que sé quién es el padre de la
17: patria La gente ahí decide que Benito Juárez Bueno, déjame decirte que cuando Yo te conocí se me hizo muy raro que no conocías a los chamos de Venezuela.
18: Ah, no conocía a los chamos de Venezuela. O sea, es que los que, chamos pegó que... bastante aquí, al parecer. Eh, allá conocía la canción, pero no, no no fue una agrupación. Los chamos no fue una mega agrupación. Bueno, también es, oh, de, ojo, es de otra época. Yo soy de otra generación. Pero, pero yo pero no sabía... Bueno, no trascendió, es lo que quiero las decir. Las enciclopedias, No, trascendió. La radio. Todos
17: eran inventos de televisión. No trascendió. Y
18: yo trabajaba... O sea, quiero que sepan que yo trabajaba en una emisora de éxitos. Entonces, como una especie universal. Eh, ah, y entonces... Okay. No estaba esa canción, ¿me entiendes? Ya. O sea, no... En
17: Venezuela... Los chamos venezolanos no son un hit, no, canta chamo no es no. algo para recordar. Sí, la, o sea, que, que creo que era algo, algo, algo de mis padres,
18: yo creo que es más de mis padres la cosa. O sea, Pero los
17: bien. chamos era como una onda menudo, ¿no? Menudo, sí. Sí, 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 sí. o los chicos en otro o, lado. Es como si alguien o aquí no conociera, con panas, por generación no conociera a Timbiriche, habrá. Wow. Sí, yo, yo no sabía que era Timbiriche no, llega acá. Dudo mucho que. Sí, ¿no? O sea, es que Timbiriche todavía existe. Luis, Luis de Llano y... O sea, ya es como <risa> Sasha ven y no sé qué. Y eso pues... sí. Pero bueno, dijera la nana goya, Ajá. esa es otra historia. Esa es, esa es harina de otro. Ay, esa es harina de otro costal. Ahorita lo que nos concierte es que la, van... la barca no tenga hoyos, que el tambor de jaguar esté muy rígido. Y que todos los cuencos, que todos los teponastis. Y que, el, teponastis, y que... los teponastles. teponastis te, te Teponastles. Te <risa> y los caracoles estén en no, su No, no, no. Y correcto. falta el más bonito de todos: el palo de lluvia. ¡What! The...
18: Ey, pero eso es súper venezolano también. O
17: la lluvia de palo. O sea,
18: es, es, es algo como universal. ¿Lo viste? ¿eh? ¿Lo ¿Qué, oíste? Que dijo sí. que el palo de lluvia también es venezolano <risa> Obvio Y dice, o sea, lo venden en Dios todos lados eso. y dice Venezuela <risa>
17: <risa> También dice <risa> Valle de Bravo <risa> O Desierto de los Leones Es muy este <risa> Es muy ancestral Sí, obvio. Con, Miren, ¿Con qué vamos a arrancar la noche? Vamos a arrancar la noche con esta que se llama Cana uno, Cana 1 uno. Cana 1 Ah, es Caña Es Caña Ah, ok Ajá. Es como eh, te acuerdas que era como vivíamos en el año un uno caña, ah, dos tortuga claro, o algo sí así. De, wow. Un poco viene de ese imaginario nada más y nada menos que el paladín de la música prehispánica moderna por así decirlo, que es Jorge Reyes, hijo. <risa> Órale. ¿No? Va, sí, sí, sí. Tal <risa> lo cual tú digas. No, 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 sí, sí. Sí es Jorge bueno, Reyes. Bueno, Jorge Reyes ahorita lo Ahorita platicamos <risa> Ahorita te he echo un Oye, cuento vamos, vamos a escuchar a Jorge Reyes Con este que dice, con esto que dice Caña 1 y regresamos Están en Aguas Negras Arroba R modulada en Twitter eh, Y en Facebook como Resistencia Modulada Navegan con nosotros eh, Vamos a andar en charcos prehispán Lo que queda, los vestigios de esas ruinas De lago, de charcos Canales, lo que sea A mí me sorprende que todavía queden huellas y eso es, haya pasado hace es, es, cientos de años es, sí. con el nivel de devastación que tenemos. Esta cosa de, está de, brutal que existe. A mí me gusta mucho por eso, como la idea de ruina. Pero ahorita lo. Lo, lo, lo planchamos. Lo, lo analizas. Exacto. Vámonos vale. con esto. Esto es Aguas Negras. No le cambien. Aguas Negras.
18: Tengo una pregunta para ustedes. Yo creo que más dirigida hacia Mauricio Orduña. Y es... <coughs> terreno construido sobre las lagunas del Valle de México que sirvió de base al sistema productivo del altiplano central. En la actualidad puede encontrarse en Xochimilco. ¿Qué es? ¿Terreno? Sí. ¿Terreno construido sobre las lagunas del ah, Valle de México?
17: claro. Yo, yo soy un hombre lacustre y, okay. y... me las... Y es... Y es de esas cosas que... Que... ...justo me... me ahorita lo, lo... comentábamos... ...un poco fuera del aire... ...que es ese tipo de... ...tecnología... ...que... ...como que no sé por qué nos desdeñaban así de... ...la cultura azteca... ...y la cultura no sé qué... ...cuando... o sea como a otros les decían... ...la civilización... O sea, ...según yo como históricamente... ...tienen ahí como una... ...o sea obedece a... ...cierto tipo de lógica... No sé si arbitró, no sé si sea como arbitrario, no lo sé, pero... O sea, a la civilización maya sí le decían civilización maya, porque... No sé, ¿no? Tenían una lengua específica, no sé qué, avances tecnológicos, eh, científicos, no lo sé. Pero, bueno, eh, a la gente que, que vivía aquí, en el, en el en el lago, en el gran lago de México, pues también tenía... Pues tenía su tecnología y pues es una tecnología que ha perdurado a la fecha Y la gente que vive en en Xochimilco de... O sea, hay gente que todavía vive de los invernaderos, de las plantas, de las flores Y pues es como un poco medio también... Eh, la clase medio... Es que ya no sé si decir alta en Xochimilco, pero... Pero pues sí, ahí todavía hay gente que se dedica a vender flores y vive de eso, de Increíble. los invernaderos. Y es muy probable que muchas de las flores también que encontramos, por ejemplo, a muy buen precio en el mercado de Jamaica, muchas vienen de ahí. Muchas vienen Obvio, de ahí. sí. Eh, de hecho, los... los digamos, la oligarquía xochimilca tiene puestos en Jamaica, en, en el mercado. Okay. No, no en Kingston. <risa> pues abrimos este Aguas Negras Lacustre con Año 1 Caña de Jorge Reyes, que de su disco, yo me atrevería a decir que es su obra maestra, que es A la Izquierda del Colibrí, que es el Año 1 Caña. Fue ese año fatídico en el que... Alguien del pueblo originario ha visto una nave súper extraña llegar al puerto de Veracruz y se trataban de unas carabelas, se trataban de unos barcos y fue la llegada del de, de de español cuando hubo un choque de dos culturas. Estaba escrito en los libros y pues bueno, corrieron, corrió sangre y esa sangre sí. ma mancilló el mar, en los ríos y llegaron hasta esas civilizaciones que estaban a lo largo y ancho de, de México, anunciando lo que sería el presagio de su final. Sí, y, y sobre todo, ahorita que dices eso, eh, hace poco estaba... a veces uso la tele como de radio, entonces dejé la tele prendida y estaba un programa donde, se, donde estaban hablando de la conquista, ¿no? Y había un historiador que ahorita no recuerdo, ahorita lo voy a buscar... Eh, ...está con... ¿cómo se llama este señor? Leo... Leo... Zucker, Leo... no sé qué... ...eh... ...y estaba contando... ...este historiador... ...dice, no, 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 o sea... ...yo creo que más bien los españoles... ...fueron los que se sorprendieron más... ...de ver... ...pues a estas... ...personas, a esta civilización, a los nativos de aquí... ...porque, o sea, dice, imagínense... ...como que las pirámides con los cuerpos así apilados sangre en las escalinatas moscas o sea, más los bien, bárbaros ¿no? más bien los que se llevaron el el tramafax el tramafax el, sí, sí los, nosotros de ellos. alguna manera era así como de bienvenidos lo estábamos esperando Ajá. no dice más y, bien digamos, quizás o sea me gustó un poco como esa lectura pues no como venía el occidente el hombre que se supone que es del viejo continente civilizado y en caballos y lo que sea ...a ver como otro... ...pues algo que seguramente les... ...crasheó ahí eh, algo en el cerebro, ¿no? No lo sé... ...quisiera <risa> pensarlo así... ¿Y luego con, con qué nos seguimos, Mau? Y luego escuchamos a uh, la banda elástica... ...que ya no le conocía mucho este rollo... ...pero... ...la banda elástica como que la tengo un poco más ubicada en... ...como más frillaseada... Frilla, frilla, frilla ...pues estamos hablando como de un cuarto... ...quinto disco de su trayectoria... Que se llama Maquiscuatl. Todo lo, todos los tracks. Es de 1996. Wow. Y lo que me no, llama. Es mi número de cuenta de la prepa 2. <risa> de la prepa 2. Y esto viene mucho a colación. A Men también de que la banda Elastic es, es una banda muy relacionada con la comunidad universitaria. Sí. También. Siempre han estado. De cerca tocando con los, llámese, con los... La dinastía Bringas y Tambuco. Uh -huh. este, están haciendo como estos multiensambles. ensambles Pepe, Pepe Navarro es un percusionista muy interesante. También. Y este disco, Maquiscoatl, de 1996, tiene un track 5 que fue el que escuchamos que es... Tequisapan. Texquizapan, que significa algo así como... En el agua de los caracoles, o sea, es wow. la imagen es muy bonita porque es el sí. agua que se queda dentro de los caracoles y es como un lugar para habitar, como yo me imagino unas píldoras de chiquitolina <risa> y meterte adentro del agua y estar suspendido adentro de un caracol a estar muy bien. Sí, y el bueno, se antoja. Y me gusta esa idea también como de río, ¿no? De río prehispánico que es como una foto que se expande y luego se hace muy chiquita y son zooms imaginarios. Y luego hablar de la abundancia de entonces es hablar de la escasez de ahora. Sí. Es hablar de tiempo y espacio de una forma muy transversal. Sí. A través de la herencia, ¿no? Exacto. Y, y la memoria. La, sobre todo pues, la sí. memoria. Eh, y pues, algo que me llamaba la atención, perdón que, uh -huh. que continúe con esto, es el año 1996 y un grupo como la banda Elástica, como habías dicho, más tendiente hacia... Hacia el free jazz, algo que me llama mucho la atención es que mediados de, lo no, de los 90 comienza una debacle también de las, de las agrupaciones contemporáneas a tomar temas de nuestra cultura prehispánica. Ya no hay muchos grupos de rock ni de jazz que estén echando mano como Jorge Reyes, que era todo su imaginario, ¿no? sí, que, que era como su pivote, para... sí, o sea, estos grupos ya están como relegados a discos Pentagrama, a discos Pueblo, a, a, a una curiosidad claro. eh, que vive y con temor a ser muy prejuicioso. Ya, a una marginalidad. Una marginalidad que al mismo tiempo es como una elite, ¿no? También, así sí. como del sur de la Ciudad de México. Vamos a ponerle sectario. O sea, sí. Y está... Eso está extraño, el capitalismo sí. y el neocolonialismo cultural y musical. Es, es, es como interesante la, la vertiente, pues, ¿no? como O sea, no, no me había puesto a pensarlo de esa manera, pero sí está interesante como hacer el ejercicio de memoria qué estaba pasando en ese en ese año. Y, y sobre todo también que, que estaban... También en una especie de marginalidad voluntaria también, ¿no? No era que... O Así sea, Pues sí, no, digamos, no, no eran a, No eran bandas Ni nada que, que fácilmente podían ser Radiales y estaban Como dices, justo como de, Dedicadas muy al público universitario ¿no? Pues vamos Nadando, eh, aquí Me gusta que de alguna Manera Eduardo Luis es el que va Remando de la punta Yo estoy sí, claro, es el, Obvio,
18: yo estoy viendo todo Él ve todo,
17: <risa> lo ve primero Y hace la pregunta Sí. Y tiene a ti de... de copiloto y de experto que vas atrás. Y yo me voy haciendo güey en medio. <risa> Tú vas recolectando frutos. Oigan, y saludos flores. saludos a Pablo Extinto que nos está escuchando y dice que le cae bien mal Quetzalcoatl. Que ¿Por lo qué? odio. ¿Por qué? ¿Por qué odias a Quetzalcoatl?
18: Y te puede caer una cosa.
17: Y. Saludos a Ángel Cortés que nos escucha. Muchas gracias Ángel. Ángel Cortés nos lleva escuchando ya bastante tiempo y se toma la molestia de echar un teléfono. O sea, no es ponerlo de ejemplo con ustedes <risa> resistentes, querida audiencia, pero Ángel tiene ese detalle y nuestros corazones se inundan. Se, se hunden. Se hunden. En el fango de esta. En este lirio. de En estos lirios. <risa> en el marasmo. <risa> de... <risa> Vamos con otro bloque. Vamos con otro bloque. Vamos a escuchar historia del tiempo de Jerónimo García Naranjo. Acá. Eh, mejor conocido como el creador o el maestro de orquestas de Huey Mecatl. Así. Si usted ubica a Huey Mecatl, ahorita di, escríbanos en arroba remodelada en Twitter. Y en resistencia modulada, con el hashtag Aguas Negras. Y no sé, quizás una, una sorpresa. Si, si alguien sabe allá afuera que es Huey Mekatu, uh -huh. ahí nos dice. Y luego, hay que, hay que preguntarle veo? a nuestra
18: compañera varianuche Nuche de Calmecali.
17: Wow. Bueno, <risa> buena, buena esa. ¿eh? es muy buena. <risa> muy Un saludo bien. para Bania noche que se mejore. <risa> que se mejoró, No, ya se mejoró. Qué bueno que ya se mejoró. Ok. Qué chido. Ya bueno. está, ya está. Este, Buenas de, nuevas. De nuevo al ruedo. Saludos Vania. Increíble. Pues vamos a escuchar el siguiente bloque. Esto es aguas negras. No le cambie. Aquí seguimos remándole en, en las aguas.
15: Aguas negras.
10: The. you.
17: Y Huey mecatl, así como se escucha, significa algo así como Gran Arpa. El Gran Arpa. La Gran Arpa. Estamos hablando de una creación en el año 2010 que se presentó por primera vez en Chile. Pero llegó a México en 2011 en el marco del Festival Radar. Me parece la penúltima edición dirigida por José Wolfer. Ya como parte de Radar, como parte de la UNAM y pues, Ya no del Festival de México No, ya no Ya, no del ya, ya, era, ya, ya iba por la libre Y... Fue, por libre. fue una experiencia Magistral Magistral, maestro, <risa> maestro sí. No, una experiencia que... Onírica No, me imagino que muy sensorial Muy de, de... sonido muy físico Cuéntale un poco a nuestra audiencia de aquí, eh, Por favor Yo no la vi pero, pero tú sí la viste, Ricardo. Tú sí estuviste ahí. Entonces les contaré yo. como dice Bronco? Mejor el castigo me lo pongo yo. Pues se trataba nada más y nada menos que una mega arpa. Una arpa monumental construida a partir de containers. Estos contenedores de metal que viajan en los barcos. Y entonces este creador... ¿Cómo se, cómo se llama? Eh, Jerónimo García Naranjo. Jer Jerónimo García eh, juntó muchos músicos y presentó esta mega arpa que estaba como perforados los containers y había unos eh, cables, ¿no? tensores, ajá, que eran como mega cuerdas. Uh -huh. Entonces, eran containers apilados en un hexágono más o menos, en uh -huh. un pentágono. En un, Era, pentágono, en un pentágono y el público estaba dentro de del instrumento. Ajá, que que hacía como un cerco ahí en las islas, lo wow. presentaron. Y los conciertos eran... Tú podías caminar por adentro de los containers. Entonces, esta idea de estar en un... Como estar en una guitarrota adentro. Y poder caminar y sentir las diferentes vibraciones en, en todo el instrumento. Pues daba toda una experiencia que pone como sobre relieve, digamos, el... el la, la física del sonido. La física del sonido, exacto. Y wow. me gusta que hablábamos que los ríos tenían pues está como a, que a partir del pretexto de los ríos prehispánicos de México podemos hablar de nuestra historia y de nuestro país y de qué ha pasado y qué no ha pasado y qué sigue estando sí. eh, en el tiempo y en el espacio ¿no? y el espacio presentado aquí como una mega arpa que aquí tenemos un pues un digamos un, un testigo o un registro pues bastante pues limitado de sí. lo que fue aquello con un título bastante atractivo al respecto, ¿no? Que es Historia del, del tiempo. ¿no? Órale, o sea, ah, hablar de la, la historia, pieza así se llama Historia del tiempo, ah, como qué bonito, el, como el libro de Borges, ¿no? Y también como un poco con este, Y puede ser también con este, o oh, bueno, a mí me viene a la cabeza con esta idea del resonar, ¿no? Como la resonancia, no sé, como ¿Y? conceptos muy ligados a también a la memoria, ¿no? A la vibración, a la vibración, a la memoria. Y luego nos echamos un caprichito rockero. Y luego nos echamos puta, un caprichazo. <risa> la Castañeda. Todo, todo lo pongo para poner en relieve lo que hablábamos con la banda elástica. Que en 1996 el tercer disco de La Castañeda en sentido estricto. Hablando de guerras floridas, Tloque Nahuaque de cosas nahuatl incorporándolas a su imaginario dark sí. mexicano porque eran como eran como sí como un rock, tenían un, rock gótico tenían un dejo de, os, de oscuridad ahí sí. sí. me encanta que, que después los los envolvió completamente y ya me encanta porque el otro día yo me voy a salir tantito de la conversación Ajá. le platicaba una <risa> le, le platicaba a un amigo que me parecía un poco ridícula a veces la idea de decir eh, cuando juega tu equipo favorito jugamos ¿no? ah, sí. ¿no? Pero me decía un amigo, Ajá, digo, cuando ves a tu banda favorita no dices tocamos, pero dice, <risa> con los redonditos de ricota, sí, la gente va a los conciertos y dice tocamos, ¿Ah, y sí? cuando hablan los redonditos en entrevistas dices tocamos, hacemos una comunidad, y la castañeda justamente, a partir de este imaginario, genera una especie de secta en el que tocan en conjunto con su banda, ¿no? Con su público, ¿Cuál es uno de los requisitos? Con su barra. Estar pelón. Es wow. la, se llaman a sí mismo la gran, fra, la gran Fraternidad Pelona. Ah, wow. Así se llama el club de fans más grande de la Castañeda <ríe> y tú ves una barra de pelones al frente. Eh, wow. Y cuando, a ver, eh, ahora en un censo del Inegi, ¿cuántos habrá de...? ¿Cuántos de la... De la... De la G... GFP? <ríe> es que llevan su playera con... Sí, sí, sí. GFP. La wow, ¿Cuántos y, habrá en estos días? No sé, porque ahora ver? ya no se llama la castañeda y es la casta, entonces ah, sí, supongo sí, esa es. división <ríe> ha de haber generado un, un recorte de pelones. Les, les pasó lo que... <ríe> <risa> <risa> Paradójicamente... Paradójicamente... Este, sí, pues les pasó ahí un poco como a Elia Park. Y al Bronco también, ¿no? Como les pasó ese rollo de por una, por una cuestión de legalidad tuvieron que cambiar el nombre a algo parecido. Que eso siempre resulta muy chafa, ¿no? O sea, como que... Es difícil. Es difícil, ¿no? Es difícil. O si sea, tú ya no serías Ricardo, serías... Últimamente... Últimamente, últimamente me aplican el ricachú el ricachú, el es, ricachú de los es, peores, es de los peores apodos que he tenido en la vida el, ricachú. Pero el lo, ricachú, está muy bien pero lo asumo, está bueno está bueno. cualquiera pensaría que soy un salsero chévere de, de la el ricachú y pues bueno yo lo pondría en términos más laxos y generales, a la castañeda le pasó lo mismo que a Jorge Reyes y a los lagos y, y a, al ecosistema lacustre de esta ciudad y pues, a lo que le está pasando a la ecología en este país, que es el tiempo, el tiempo no cesa, ¿no? Claro, sí. Y, y de repente Hay cuando... Un desgaste. Llegue, cuando llega el fin, para los más viejos parece que no es un fin, sino que es un reinicio del ciclo. Sí. Eh, recuerdo mucho cuando estaba en esta inversión sobre los museos de Afganistán, Ajá. cuando hubo la invasión estaban devastando el pasado y la historia de un país ¿no? entonces sí. entró una persona de edad, vio la tele y dijo así es como se han construido todas las civilizaciones nuevas wow. de, en el mundo que duro, o, claro. destruyendo la construyendo <risa> sí, encima poniéndole sí, claro. una plasta ¿no? un gran ejemplo la, la plaza la plaza del Zócalo ¿no? exacto, es una ciudad sobre una ciudad tú te ciudad imaginas qué ciudad? podría pasar si, o sea ¿qué sería lo siguiente que se construiría ahí? ¿o ya tenemos esta mente así de preservar? ya, ya hay que destruir iglesias dice. no bueno o sea como <risa> o sea no estoy no, no estoy orquestando eso pues pero <risa> ¿qué estás proponiendo si... mao. <risa> la demolición no o sea como se imaginan ¿qué podría vaya la siguiente civilización si, si sobre sobre lo, sobre Tenochtitlan se construye eso después de eso ¿qué, qué podría ser? A mí me, me da mucha, <coughs> mucha intriga porque una cosa es segura y, y no va a ser eso que nos habían prometido que eran autos voladores. Ya. Ni eso. Eh, y no ni lo sabemos el, aún. Pero pues bueno, bueno ahí está el tema, o sea, ¿no? Ahí está vez <risa> se conduce solo ya. <risa> que todavía estamos viendo de quién va a ser la culpa cuando haya un accidente. Exacto. Sí, del conductor. De, del del de, programador. De Elon Musk. De la... De la del del peat, fabricador. Del peatón. Pues sí. No sabemos. Chicos. Yo todavía no estoy para confiar en las máquinas, la verdad. Ni
18: usted para saberlo. Ajá. Pregunta de cultura mexicana. Dos puntos. Al lugar mítico de donde partieron los mexicas e iniciaron su migración se le conoce como... A. Aztlán. B. Tula. C. Miquelán. Y D... Tenochtitlán.
17: Esta... ¿Por qué te ponen Tula? ¿Qué Ese les pasa? Es... No sé. o sea, es casi esta... ponen Venezuela. Esa te la regalaron. Te la regalaron. Sí, 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 sí. casi te ponen Colima. O sea, no.
18: Bueno, pero hey, yo no sé dónde queda Tula.
17: La o... tierra prometida era Tlán. ¿Y por qué era la tierra prometida? ¿Cuál era la señal que iban a ver? La señal que iban a ver era el águila parada en un nopal. ¡Ojo! Devorando una serpiente. ¡Ojo! ¡Ojo! Y es el ¿Qué, qué, cometió en y... bandera. ¡Qué casualidad! Casualidad. O sea, sí me, imagínate. Sí, yo o sea, recuerdo. Si yo un te maestro... digo, Ricardo, vas a fundar una universidad donde veas un conejo haciendo dos ecuaciones. Octlipoliuque. De segundo, Octlipo, liuque, de segundo donde había grado. Mucho pulque, ahí Ajá. Pues bueno, ahí. Hay... Yo me recuerdo un maestro que teníamos en común. No voy a ventanearlo, en la prepa 2 en el 96. Mauricio. Dios
18: mío, qué vieja. Sí. <risa>
17: <risa> que justo decía. Hay unas teorías muy extrañas sobre esa aparición, dice, pero justo, dice, toda la cuenca de lo que hoy conocemos como, mal llamado otra vez, el Valle de, el México, Valle de, de México. México, estaba poblado de serpientes... Ya, o sea, era una obviedad que ibas sí, a encontrar era, eso. Un, era un nido de, de, de serpientes, literal y metafóricamente, y, y eran alimento de las águilas que se paraban ahí, entonces encontraron, claro. así, ¿sabes? o Sí, sea, no, es tan, no es una coincidencia. Y, es y como... está lleno
18: de cactus, entonces, de, de nopales. Claro. Entonces... Si vas
17: caminando por Shola y encuentras un auto rojo, habrás llegado a tu destino, te okay. llamarás hogar. No, pero no queremos demeritar esa, la, la imaginería, ¿no? Y la leyenda no, no, no. y también el mito. Sí, claro. Y por eso vamos a honrar a Los Ríos y el pasado lacustre que tanto nos... A mí me emociona mucho volarme la cabeza cómo, cómo fue aquello y ver las ruinas y, y que... Sí, yo ahora que, que paso por... Están... Yo ahora que, ahora que voy seguido al centro sobre sobre calzada de la Viga hasta llegar a la Merced y ir todavía más para allá, o sea, hay cachos de calles donde pues yo me acuerdo que la gente me platicaba, güey, o sea, las 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 trajineras llegaban hasta acá, sobre canal de la Viga. O sea, de, de Xochimilco podías ir todo derecho en, en una especie de de pues sí, en el canal, en una vía lacustre hasta hasta el centro, de Xochimilco al centro. Entonces, agua. Todo. Todo agua. Eh, Luis Pérez con esto que se llama Quetzalcoatl Yumiklan Bellísimo. Otra cosa New Age de los 80. Editado nada más y nada menos. Te voy, se van a echar para atrás. A ver. Este disco lo, lo, lo editó Lins. No, no. El, el, Ah bueno, el, el, yo, yo pensé que nos íbamos a echar el promo Del siguiente programa ¿no? <risa> Yo también lo pensé, sí, también lo pero, pensé. No es el, el, pero ese es el Issste Ahí sí, este es es el el hay, hay, hay una rivalidad <risa> Y luego con qué vamos a ir Mau? Y luego vamos a escuchar eh, Vía Láctea, la estructura del universo Bueno apúrense
18: que ya casi sí nos en vamos me Vámonos. En
17: memoria de Carlos Alvarado Vámonos El pasado 14 de enero dejó este mundo terrenal Carlos Alvarado Perea, mejor conocido como uno de los pilares del rock progresivo y me atrevería a decir de, del rock mexicano, eh, fundador del mítico grupo Oxomaxoma. No, este... Ah, verdad. Chuck Moll. Chuck, Moll. Chuck Moll. También tocó con... No, pero sí tocó con Oxomaxoma, ¿no? Ah, hicieron ese, este proyecto de Vector Escoplo, que bárbaro. nos gusta, bárbaro. Y también tenía esta otra faceta que le escuchamos Que fue como de las primeras experimentaciones de sintetizador análogo Lo que hoy sería Caterina Barbieri wow. sí Que <risa> es Órale. mejor conocido como Vía Láctea Un hombre avanzado a su, a su tiempo Y que también el tiempo lo acabó como, como medio, todo, medio encapsulando en su burbuja Como todo sideral el desgaste ¿Cómo se llamó esta canción Mau? Eh, se llama La estructura del universo la estructura del universo. Me gusta eh, que los ríos prehispánicos siempre estuvieron ligados también a la cosmovisión espacial. Y a esta, digamos... Los espejos de agua son una imagen muy bonita. Sí. ¿No? Como... Justo. Tenías un espejo para ver el cielo y... Y antes escuchamos... En las ruinas arqueológicas hay muchos. ¿Muchos muchos, de muchos agua? O sea, tenían como... Como el lugar para que fuera el estanquecito. Para que tuvieran su espejo de agua. Wow. Y pudieran... Sobre todo para los que observaban las estrellas. y Todo ese rollo. Pues hoy puros vestigios de los que agarraba Luis Pérez. El multinstrumentista. <risa> y hay más preguntas. Eduardo Luis. La, sí, última. la última. La
18: última ya como para finalizar. Para seguir mi estudio. Para ya inspirarme. Es... Te queremos mexicano. Ok. Cultura que se desarrolló en la ciudad de Palenque.
17: Ay, ah, eso está... Está difícil, difícil. la
18: verdad. Okay. Sí te voy a pedir Maya, las opciones. Maya, no. es Maya. Las opciones no. son Maya, Mexica, Olmeca o
17: Tolteca. Ah, no, Super Maya. Maya. Ok, Maya. Sí, correcto. Claro, es claro. que tengo las la respuestas. Oye, tampoco. nosotros no. fuimos a Palenque, fuimos juntos. Ah, sí, cierto. Qué calor hacía. Hace ah, sí. un calor bochornoso, húmedo. Está increíble que la selva se come la las ruinas, literal. Me, ¿no? Y las protege. las preserva. Pensado. Hay lugares en los que los arqueólogos no han entrado ahí porque dicen que, uno, se tiene que deforestar considerablemente y dos, hacerlo es meter en deterioro inmediato las ruinas. Que están ya. viendo cómo hacerlo. O sea que, al momento de que le quitas el mo este, se, se puede caer el, el, la piedra o... ¿Ves? Justo es, estamos en esta onda de, de la preservación o sea, siento que Una todavía... preservación natural Ajá, pero como que hay como una obsesión en preservar así todo Hay una obsesión en construir departamentos <risa> Bueno, en, eso sí En, en <risa> <hacer> <risa> megaproyectos en, y acabar con todas las zonas no sur más del país Nomás más la Narvarte y los toda la, super... Todas con... las casas bonitas Deja tú, ve a Mérida no sí. O sea, qué bárbaro Chicos, no chicos
18: ya nos vamos. 58. Ya nos vamos. Dave Bixby muy importante ¿okay? Dave
17: Bixby oda a Quetzalcóatl, el único extranjero 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 de este de esta emisión con una canción hermosísima.
18: Así es, y hay que aprovecharla, entonces
17: lo quiero mucho, ¿qué? ¿okay? Ricardo Pineda, Mauricio Orduña y Eduardo Luis Hernández. Ver, me quedé solo, que esta me vez. solito. Pero bueno, yo así soy. Nos vemos, Nos vemos en... José de Jesús Silva en la Operación Técnica. Muchas gracias, gracias Chucho. Nos escuchamos muchas, el próximo jueves. Y muchas gracias por escucharnos. ¿Esta cómo se llama, Mao? Este se llama Secret Forest. Vámonos, Day bosque secreto. Si Vámonos. Aguas negras.
10: Morning dew is everywhere
13: You come upon a sandy clearing The wind plays gently with your hair
10: All the love that surrounds Must come from someone.